0: Hallo zusammen bei der zehnten Episode von fantastischeantike.de, der Podcast. Ja, wir sind heute schon bei der zehnten Episode. Was ganz gut passt dazu, dass das ganze Projekt, der Blog, diese Tage drei Jahre alt geworden ist. Und da gibt es dann auch eine ganz schöne Premiere. Ich weiß nicht, wer es vielleicht schon in den sozialen Medien gesehen hat. Aber im November ist fantastischeantike.de zum ersten Mal über 30.000 Mal in einem Monat aufgerufen worden. Das ist Absoluter Hammer. Die Monate davor hatte ich immer so 14.000, 15.000 Aufrufe pro Monat. Jetzt 30.000, das war schon eine, eine richtige Hausnummer, die mich sehr beeindruckt hat. Vielen Dank dafür an alle Leserinnen und Leser. Und eine Person, die an diesen Aufrufen nicht so gänzlich unbeteiligt ist, die habe ich mir heute für die zehnte Episode hier eingeladen, sozusagen zum Meet the Team. Und zwar Celine Derikatz, die, ich glaube im April, ich habe es mir aufgeschrieben, ich werde es gleich nochmal sagen, im April 2020 dazugekommen ist und einige gute, spannende Artikel geschrieben hat, die bombenmäßig eingeschlagen sind. So Celine, erstmal schön, dass du da bist, bevor ich jetzt hier weiter erzähle. Kannst du dich vielleicht mal so ganz kurz vorstellen? Ich, ich, ich mache mal gerade so einen kleinen Ideengeber und fange mal damit an, dass du Geschichte und Archäologie studiert hast.
1: Ja, genau, das stimmt. <lacht> ja, danke erstmal, dass ich dabei sein darf. Also ich habe bisher noch nie irgendwie Podcasts aufgezeichnet. Für mich ist das komplett neu und ja, freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich in der Jubiläumsfolge ja, mitmachen darf und generell die Chance habe, ja, bei dem Blog mitzuwirken, ist ein cooles Projekt. Und genau, also ich habe bis, ja, bis vor zwei Monaten Geschichte und Archäologie in Köln studiert und studiere jetzt Geschichte und Fachjournalistik im Master in Gießen. Genau.
0: Genau. Und äh, da werden wir gegen Ende unseres Gesprächs auch nochmal drauf zu sprechen kommen, dass du ja auch als Journalistin äh, im Allgemeinen sehr aktiv bist. Ich glaube, ich kann das schon mal vorwegnehmen. So ein Schwerpunkt von dir ist, wenn du dich nicht gerade mit der Fantastik beschäftigst, eigentlich Sport. Kann man so sagen. Ne? Also wenn man dich so googelt, man findet hauptsächlich Sportartikel von dir eigentlich. Ja, ich.
1: Also, also für die Zeitung, also ich mache auch im Lokalteil halt relativ viel auch, aber größtenteils, also es hat sich irgendwie so ergeben, weil ich, weil ich privat sehr sportinteressiert auch bin, dass ich dann doch ein bisschen mehr noch für die Sportredaktion mache. Genau, also... Ja.
0: Ja. Kommen wir am Ende nochmal drauf zu sprechen. Das ist ja, du, du bist ja jetzt auf die Arbeit bezogen, ein sehr vielseitiger Mensch. Ne? Also bei mir die Fantastik, dann der Sport und so weiter, aber das hängen wir mal hinten an. Ich möchte mal gerade damit anfangen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Und zwar bin ich ja an der Uni Köln unter anderem für Praktika und Berufsberatung am Historischen Institut zuständig. Und da kamst du irgendwann mal so in meine Sprechstunde reingeschneit, weil du du gerne ein Praktikum, ich glaube, du hattest es noch nicht gemacht, ne? Du wolltest es noch machen genau. bei einer Zeitung. Solinger Tageblatt ja, war genau, das, glaube äh, ich. Ne? Also wir kriegen, wir kriegen kein Geld von denen, wir <lacht> sagen das einfach nur so. Ja,
1: genau. Und nee, nee, das ist in meiner, in meiner Heimatstadt die Lokalzeitung. Genau.
0: genau. Und da wolltest du ein Praktikum machen und du hast wahrscheinlich nur bei mir in der Sprechstunde gesessen, um zu fragen, ob ich das anerkenne oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ja, genau, genau. Das war deine Frage, weil dann auch ein, Sp ein Schwerpunkt Sport war, ob das in Ordnung ist und so weiter. Ja. Jedenfalls, wenn ich das alles so richtig in Erinnerung habe, korrigier mich, wenn ich was Falsches sage, sind wir so ins Gespräch gekommen und dann hattest du dich irgendwann nochmal gemeldet, dass das eben mit dem Praktikum geklappt hat. Und dann, was natürlich der Idealfall dann auch für mich ist, das hat mit deinem Praktikum ja so schön geklappt, dass sie dich direkt da behalten haben als freie Mitarbeiterin oder sowas ähnliches. Ne? Oder wie heißt das? Freie ja, genau. Journalistin freie, oder sowas? Mitarbeiterin.
1: Ja, ich durfte, <lacht> durfte im Anschluss da bleiben. Das war, das war echt ganz schön. Es hat auch echt Spaß gemacht. Und ja, also hat mich auch ein bisschen überrascht zu dem Zeitpunkt, weil ich hatte Zeitung eigentlich gar nicht so auf dem Schirm und Journalismus. Also ich hatte eigentlich eher durch halt mein, meine Fächer Geschichte Archäologie dachte ich eigentlich eher, es wird so im Bereich Museum oder Archiv irgendwas sein und ich hatte eigentlich für das Praktikum eher in die Richtung so, so geschaut und ja, dann ist es dann doch die Zeitung geworden und ich muss sagen, dass ich total glücklich und zufrieden damit jetzt auch bin. Also es hätte jetzt, also ja, das hat irgendwie so sein sollen, also anders, anders kann man es eigentlich gar nicht sagen, also... Das möchte ich jetzt eigentlich rückblickend nicht mehr anders haben. Also dass das jetzt in der Zeitung das geworden ist. Das ist, das ist schon echt ganz, echt ganz schön, weil jetzt auch so viele Sachen so, auch so private Interessen auch so also sich wunderbar damit zu so verbinden lassen. Also jetzt gerade diese Sportredaktionsgeschichte und ähm, jetzt auch der, auch der Blog. Also das, das, das passt dann alles eigentlich ganz gut zusammen. Das ist, das ist echt schön.
0: Ja, das, das stimmt, das stimmt. Und jetzt erzähle ich da, darauf aufbauend eine Geschichte. Das habe ich dir noch nie gesagt. Das habe ich mir jetzt für heute aufbewahrt. Irgendwie. Und zwar ging es ja dann irgendwann mit Corona los und alles hat sich geändert und so weiter. Und ich hatte halt irgendwie überlegt, ha, wie kann ich fantastischeantike.de vielleicht noch ein bisschen bewerben oder so. Und dann bist du mir eingefallen, weil du ja beim Solinger Tageblatt arbeitest und ich kannte dich ja quasi gar nicht. Ne? Ich kannte dich ja nur aus der Sprechstunde. Wir haben uns in der Sprechstunde sehr über Fußball unterhalten, weiß ja, ich also, noch. Da ich,
1: ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das war, also, das war ja nach vor Corona, da, da, da konnte man ja auch noch so Sprechstunden wahrnehmen. <lacht> Und wie gesagt, also ich, also ich war halt, ich ich wusste halt wirklich nicht, ob, äh, ob Journalismus halt funktioniert, weil das damals habe ich gedacht, das ist nicht so das klassische Berufsfeld für Historiker, was, was deswegen wollte ich da halt nochmal nachfragen, ob, ob das in Ordnung ist bei der Zeitung auch. Gerade Sport. und Ja, ja.
0: Das, hatte, das hatte ja alles wunderbar gepasst. Genau. Ne? Das war ja und, das war ja dann ja. gar kein Problem. Nee, jedenfalls das Lustige war dann, ich hatte halt so überlegt, wie ich fantastischantike.de vielleicht noch so ein bisschen bewerben kann und so. Und dann habe ich mir gedacht, dass du wegen Corona ja gerade nicht zu Veranstaltungen fahren kannst und deine Reportagen machen kannst. Ja. Und dann wollte ich dich eigentlich fragen, ob du nicht Lust hast, einen Artikel über fantastischeantike.de zu schreiben, für die Zeitung. Okay. Und du hattest mich dann aber völlig missverstanden und hast verstanden, ich hätte gefragt, hast du Lust, einen Artikel für fantastischeantike.de zu schreiben? Oh. Ne? <lacht> ja. Und dann hast du mir halt so geantwortet, dann habe ich halt kapiert, ah, okay, die hat mich da falsch verstanden, aber habe ich gedacht, ja, pff, warum nicht? Und <lacht> Also das heißt, das Ganze ist super lustig irgendwie aus einem Missverständnis hervorgegangen, aber das war für mich ein Jackpot, wie sich das alles ereignet hat. Warum ich Celine als Jackpot bezeichne, da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen. Du hast dann nämlich ziemlich regelmäßig, ne? also so eine ganze Weile bevor dein neues Studium in Gießen jetzt ja, angefangen Moment hat, eigentlich. Nicht so
1: regelmäßig, das stimmt. Ja,
0: aber das, ist, das ist ja verständlich. Hast du so, so im Prinzip schon jeden Monat so einen Artikel rausgehauen? Und ich muss mal gerade mein Manuskript rübernehmen, um die besser. Ähm, sehen zu können. Na, den ersten Artikel hattest du am 7. April 2020 geschrieben. Das war ein Artikel über James Camerons Avatar. Dann im nächsten Monat hast du über Her Von Harry Potter bis Star Wars Der Phönix in der Fantastik geschrieben. Dann im Juni, wieder ein Monat später, über Tribut, die Tribute von Panem. Theseus sage mit weiblichem Spartacus, dann zwei Monate später die Götter beim Jobcenter, Zeus, Artemis, Kronos und Co. beim Casting zum Seriendarsteller in Supernatural und dann wieder einen Monat später im September hast du über Fluch der Karibik geschrieben, Odyssee, der Freibeuter durch die Antike. So, und jetzt muss man sich vor Augen halten, was ich gerade erzählt habe, wie zufällig ich an Celine als Autorin gekommen bin. Ne? Und jetzt hört mal zu. Celines Artikel über Phönix in der Fantastik hat 3321 Aufrufe, die Tribute von Panem 3.218 Aufrufe, Avatar 2783, der Supernatural Artikel 1902, und dann Fluch der Karibik, den hat sie ja erst vor kurzem online gestellt, hat 1256 Aufrufe. Damit belegt Celine Derikatz in der Top, Top So und So der deutschsprachigen Artikel, auf fantastische-antike.de die Plätze 1, 2, 3, 11 und 17. Und das, obwohl andere Artikel halt schon seit drei Jahren online sind. Ne? Deine sind erst ein paar Monaten online. Das ist der absolute Hammer. Und selbst wenn ich die englischen Artikel mit reinnehme, also dich in den internationalen Vergleich nehme, sind deine Artikel in der All-Time Top 10 sozusagen auf den Plätzen 6, 7 und 8 und wie gesagt, die anderen Artikel, die sind teilweise schon zwei Jahre online oder so. Ne? Also ich sehe dich da ähm, irgendwann auf dem Treppchen sitzen, wenn das so weitergeht. So. Ja, hast du da was dazu äh, zu, zu sagen, zu diesem Erfolg? Ich, das war jetzt Spaß. Also ich, ich habe dich ja schon mal drauf angesprochen, das ist absoluter Wahnsinn, wie deine Artikel einschlagen.
1: Ja, also ich <lacht> könnte jetzt aber noch nicht mal, wenn ich ehrlich bin, so genau sagen, woran das liegt. Also dass ich die jetzt besonders teilen würde in den sozialen Medien oder, also ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich schreibe das eigentlich, also ich schaue mir eigentlich immer so, was mich so interessiert äh, an Filmen, was ich mag und dann schreibe ich das einfach, schreibe ich so, was ich interessant finde und was mir so aufgefallen ist, und dann, dann hoffe ich eigentlich immer, dass, ja, dass das anderen auch gefällt oder zumindest, äh, zumindest ganz cool ist. Ja. ja,
0: das funktioniert scheinbar, ne? Ja,
1: also deswegen, ähm. Also solange es funktioniert, also es freut mich auf jeden Fall total und dann,
0: ja. ja. Ja, nee, das ist wirklich großartig. Also ich meine, was die Aufrufzahlen angeht, kann kann ich als Initiator des Projektes nicht mal annähernd mit dir mithalten. Du, bist, du hast da wirklich die viel besseren Statistiken und dadurch bin ich ja dann auch auf die Idee gekommen, dich zu fragen, ob du nicht noch mehr und mehr dich an dem Projekt beteiligen möchtest, ne, weil du da offensichtlich ja genau die richtige Person bist. Und dann hat mich das natürlich wahnsinnig gefreut dass dich das wiederum gefreut hat und dass du gerne dich daran beteiligen magst. Ne? Dass das so gut passt, das hängt ja wiederum mit etwas zusammen, worauf ich jetzt zu sprechen kommen möchte. Nämlich bei einem deiner früheren Artikel, das war der zweite Artikel, den du überhaupt geschrieben hast, wenn ich mich gerade recht erinnere. Ich gucke nochmal gerade auf die Liste. Genau, am 13. Mai hatten wir den veröffentlicht. Von Harry Potter bis Star Wars Der Phönix in der Fantastik. Da war mir nämlich etwas aufgefallen. Bei vielen Gastartikeln, die ich rein bekomme, habe ich ja immer das Problem, ich brauche ein cooles Foto, ne, damit ich den Artikel dann äh, mit dem Foto versehen kann, damit ich das bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter und so weiter hochladen kann. Und du gehörst zu den ganz wenigen Gastautorinnen und Gastautoren, die sich selber um die Fotos kümmern. Das ist das eine, das ist schon mal sehr angenehm für mich, ne, dass wir uns dann immer unterhalten, welche Bilder können wir nehmen und so weiter. Das andere war aber, dass du... Dann halt immer so alles Mögliche so an, an, an DVDs oder Blu-Rays, ich glaube DVDs fotografiert hast, ne, wo mir auffiel, hey, okay, die hat sämtliche Star Wars Filme. Und was ich ja dann noch ein bisschen krasser fand, du hattest einen X-Wing Lego dann auch noch da irgendwo steht und fotografiert, ne, wo ich, wo ich dich dann fragte, sag mal, wo hast du denn den X-Wing aufgetrieben? Ja, und dann sagtest du mir, ja, das ist meiner, ne. Und dadurch habe ich erst bei deinem zweiten Artikel erst so wirklich verstanden, Du interessierst dich wirklich für Fantastik, ne? Also nicht nur so, dass du einfach mal einen Artikel oder zwei oder so geschrieben hast, sondern du bist wirklich, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, du bist wirklich Star Wars Fan, ne? Und interessierst ja. dich auch für, für, für einige andere Bereiche der Fantastik so richtig, ne?
1: Ja, das, das kann man schon so sagen. Also ich wusste, wo ich hier mit dem Blog angefangen habe, gar nicht so, also ich konnte Fantastik eigentlich nicht so wirklich einordnen. Also ich wusste gar nicht, dass es, dass es da so ein Überbegriff gibt und dass das Fantastik heißt. Ich habe mich eigentlich, ja, also jetzt im Nachhinein immer schon damit beschäftigt, aber ohne es eigentlich zu wissen. Und ich habe einfach die Star Wars Filme total gerne angeschaut, immer schon. Und noch das eine oder andere, Harry Potter natürlich unter anderem auch. Und ich Hätte das jetzt aber nicht unter dem Sammelbegriff Fantastik so zusammengefasst, aber jetzt, jetzt weiß ich das und jetzt kann ich auf jeden Fall auch sagen, dass, dass ich mich da auch
0: dafür interessiere. Auch. Ja, und, ne, und da, da ist mir dann eben quasi so bei deinem zweiten Artikel dann so wirklich bewusst geworden, was das für ein unglaublich glücklicher Zufall war, dass wir so aneinander geraten sind, so irgendwie in der Sprechstunde. Ja. Ne? Und, äh, und du anfingst Artikel für fantastische Antike.de zu schreiben. Ne? Deshalb habe ich eben gesagt, das war echt ein Jackpot. Ne? Das kam so völlig aus heiterem Himmel. Also eigentlich haben wir uns über Fußball unterhalten und so irgendwie. Und das war wirklich super, super und das sind ja jetzt auch noch, ich, das teasere ich jetzt schon mal an. Da sind ja jetzt noch so ein paar Dinge in Planung, die du demnächst für fantastischeantike.de unternehmen wirst. Aber da sagen wir jetzt mal noch nicht mehr zu, einfach um die Spannung zu steigern. Zum Ausloten deines Fandoms, wenn man das mal so sagen darf, greife ich erstmal das auf, womit ich gerade eben angefangen habe, nämlich du hast einen X-Wing von Lego und dann stellte sich hier aber raus, Du hast da noch so ein paar Sachen mehr, oder?
1: <lacht> ja, ein bisschen, ein bisschen was mehr. Das sind so, wenn man so will, gesammelte Werke jetzt aus, boah, ich Weiß gar nicht. Also ich habe angefangen, sie zu sammeln. Diese, also ich fand diese, diese Lego-Raumschiffe oder generell die, diese Lego-Bausitze fand ich, fand ich immer schon super toll. Und weil ich hatte immer wahnsinnig Spaß, das zusammenzubauen. Das ist natürlich dann so, wenn man es einmal zusammengebaut hat, dann lässt man es natürlich zusammen und dann hat man dann irgendwann so ein, ja, so ein Fundus, wo dann alles so zusammengebaut steht, aber man man sind halt einfach auch zu schade, um es dann wieder wieder kaputt zu machen, Und deswegen ja und das hat sich dann so angesammelt, also ich habe angefangen mit weiß ich nicht acht neun Jahren oder so, nachdem ich den ersten Film geschaut hatte mit mit dem ersten Bausatz und dann ja, wie gesagt, das sind dann so gesammelte Werke über mehrere Jahre ähm, Geburtstag und Weihnachten, wo dann halt die Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten dann teilweise sehr konkrete Wünsche <lacht> mitgeteilt bekommen haben und genau. Und dann ist ein bisschen was zu was zusammengekommen. Ja,
0: aber ich glaube, ein bisschen ist ein bisschen untertrieben, oder? Ich glaube, ja. es, ist, es, ist, es ist einiges zusammengekommen. Es ist, es ist
1: einiges zusammengekommen. <lacht> ich habe auch wirklich, ich habe über mehrere Jahre halt gesammelt, also bestimmt so fünf, sechs oder so. Ja. Und ja.
0: Als wir uns da das erste Mal auf einer Zoom-Redaktionssitzung drüber unterhalten hatten, erzähltest du das so: Ja, da haben wir so im Keller, habe ich das und das und das noch rumstehen. Und dann, ne, Celine zählte so auf und zählte so auf. Und irgendwann war ich so: Sag mal, Celine, du hast aber nicht den Millennium-Falken und den Sternzerstörer, oder? Und Celine so: Hm, doch, habe ich ja auch. Da war ich wirklich, da war ich wirklich so: uh.
1: Ja, die sind natürlich zwei super coole super coole Raumschiff. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Und du hast auch die Slave One. Das ist ja mein einziges Lego-Modell. Ich habe die Slave One, um jetzt auch mal andere Hersteller zu nennen. Ich habe mir die Slave One in sämtlichen Variationen von sämtlichen Herstellern geholt. Also das Raumschiff von Boba Fett für Leute, die das nicht kennen. Und ich habe die allererste Slave One von Lego. Du hast, glaube ich, die das zweite Modell, das Nachfolgemodell davon, ne? Zweite
1: oder dritte? Das zweite also,
0: oder dritte, ja.
1: Also auf jeden Fall ein, ein Nachfolger. So genau weiß ich das gar ja. nicht. Ja.
0: Jedenfalls, also du hast da eine sehr beträchtliche Sammlung und da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, dass du die demnächst mal vorstellen wirst. Ne? Das ist ja, es wäre ja auch zu schade, wenn die im Keller so verstauben würde oder so.
1: Ja, also die sind, die sind irgendwann auch aus Platzgründen einfach irgendwann in, in den Keller gewandert. Das, das ging auch einfach nicht mehr anders und ich habe auch irgendwann wirklich aufgehört. Also da kam jetzt auch in den letzten Jahren auch gar nichts mehr dazu und ja, aber das ist jetzt für mich auch mal eine schöne Gelegenheit wieder gewesen, die dann doch nochmal zu benutzen und dann halt als Requisiten quasi für, für Fotos, ja, mussten die dann herhalten, aber äh, das war dann auch mal eine ganz, ganz schöne Sache. Und dann ist mir auch erstmal aufgefallen, äh, was ich, also wie viel das eigentlich, also wie groß die Sammlung eigentlich war, weil wenn man das dann in Kisten einlagert, dann ist das ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn, dann, dann, dann sieht man das gar nicht mehr so. Und dann dachte ich, oh cool das das, das das hatte ich ja auch und ja, das, das, das war echt ganz cool, dass ich das dann doch nochmal wieder benutzen kann. Ja.
0: Und du hattest auch erzählt, bevor das jetzt alles natürlich aus Platzgründen und so weiter in Kisten gelandet bist. Also du bist ja auch noch Studentin, die, dir steht ja auch nur begrenzter Platz im Moment zur Verfügung. Ja. War das auch schon so, dass dein Vater dir einen Teil der Raumschiffe aufgehängt hatte, hast du erzählt, ne?
1: Ja, das, das, das war ganz süß. Ich habe irgendwann gesagt, boah, ich, ja, irgendwie habe ich so ein bisschen Platzprobleme. Und dann hatte er mit so, also nicht die, die ganz großen, also eher, eher, so, eher so kleinere, die nicht so, die nicht so viel wiegen. Die hatte er mit so Nylonfäden, hatte er mir die dann unter die, unter die Decke gehangen. Das war ganz cool. Und dann hatte er auch noch, ich weiß gar nicht, wo er das, wo er das her hatte, so ein, so ein Poster bestellt oder gekauft in so einer Galaxieoptik Also, dass so, so Sterne und Planeten im Hintergrund sind. Ah, also so, so, ja. so ein schwarzes Poster, was dann so ein bisschen wie Weltraum ausschaut. Und das hat er mir dann hinten in die in die Schrankrückwand quasi geklebt, dass das dann aus, aussieht, als ob die als ob die wirklich liegen. Das das, das war ganz oder er hat da ziemlich gut gut Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Also wenn man dann so, so eine Glasvitrine hat und dann, dann im Hintergrund eben diese die, dieses dieses Poster, das sah schon ziemlich cool aus.
0: Ja, krass. Krass, krass, krass. Du hast ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass diese Sammlung umfangreich ist, also umfangreicher auch, als die eigentlich bewusst war. Jetzt, wo du noch mal nachgeguckt hast, was sind denn so deine Schätzchen? Was sind so deine Lieblinge aus der Sammlung?
1: Oh. Also das Allererste, das, also das ist einfach, weil es das Allererste war, ist es natürlich, ist es natürlich wichtig. Das ist dieser Sandgleiter aus dem sechsten Teil, aus Episode aus, 6, der, ja. Ja, dieser Java Sail, dieser, ja. dieses große mit den, dieses große braune mit den mit diesen Segeln obendrauf. Das war halt das erste, was ich mir, was ich mir selber auch gekauft habe. Damals noch, ich weiß nicht, mit Geburtstagsgeld oder so. Und dann natürlich der Millennium falken Klar. Klar. Ja, das, das ist einfach ein cooles, <lacht> cooles, cooles Haupt. Ja. <lacht> den, den hatte ich mir auf jeden Fall gewünscht damals. Ja, also ich finde ich find die, find die alle cool und es ist, es ist ein bisschen schwierig, jetzt so das eine oder andere rauszunehmen. Was ich jetzt vielleicht noch... Ja, es gibt diese... Es hatte ich, das hatte ich nämlich noch nicht erzählt, als wir jetzt mal drüber gesprochen hatten. Das ich mir, äh, ist mir erst hinterher eingefallen, aber es ist vielleicht auch ganz gut, dass ich das noch nicht, noch nicht erzählt habe. Es gibt ja in der Episode 5 diese Läufer, also... Die, vom Imperium, diese, diese Boden, Bodentruppen. Ja, die 8080s oder die ja. Genau, und den gibt es eben auch von Lego. Und das, das fand ich damit, also ich fand das total cool. Den gibt's mit so einer, also da gibt es einen Bausatz, wo eine Batterie mit eingebaut werden kann. Und das ganze Teil ist halt mechanisch, das kann laufen. Also wenn man das zusammengebaut hat, dann kann der sich äh, kann der vorwärts und rückwärts gehen. Oh. Und äh <lacht> Das würde ich sagen, ist so mein, also das ist so das Beste, was ich was ich so habe davon. Also weil der halt sich wirklich bewegen kann. Also es ist, der kann, wie gesagt, vorwärts und rückwärts gehen und dann bewegt er auch noch so ein bisschen den Kopf. Und der ist halt wirklich dieser, dieser Szene, diese Episode 5 halt eben, Krass. Nachempfunden. Bei
0: der bei der Schlacht auf Hot, ne, ist kind, das? Genau, genau. Ja. Der,
1: der bewegt sich dann so ganz schwerfällig und rottet dann da halt so lang. Und das das würde ich sagen, das ist so mein ja persönliches. Highlight. Also das genau das das kam relativ. Spät irgendwann noch dazu, aber das, das ist auf jeden Fall.
0: Das hört sich. Und äh, ich stelle mir das gerade so vor. Ich könnte mir fast vorstellen, dass so ein Lego-Modell, so von der Bewegung her, dass das dann fast auch wirklich so aussieht wie im Film irgendwie. Ne? Ja,
1: das also es kommt dem halt sehr entgegen, weil die ja auch sehr, wie sagst du, sehr, 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 schwerfällig da ja, genau. äh, lang trotten. und das, das passt ziemlich gut. Also, Ach, krass. <lacht> ja, das, das, das ist so, also die drei würde ich jetzt halt so ein bisschen bisschen rausheben, wobei das auch ein bisschen alles <lacht> ist für die anderen. Ja, ja, natürlich, äh, natürlich. Die, die Teile sind schon alle ziemlich, ziemlich cool. Aber da war mir halt auch aufgefallen, als ich da letztens nochmal so drüber nachgedacht habe, dass das ja auch, auch nochmal so eine gerade diese AT -ATs, so auch so eine wenn man das so interpretieren will so ein, so ein bisschen so eine antiken Rezeption ja auch sind das erinnerte mich so ein bisschen an Hannibal Zug über die Alpen ja so <lacht> die Elefanten und, <lacht> und genau und da hatte ich auch ein bisschen gegoogelt und ich weiß gar nicht irgendwo einen, einen Hinweis gefunden dass das auch so ein bisschen daran angelehnt ist also das ah, Okay diese AT-ATs, da hatte George Lucas wahrscheinlich tatsächlich so ein bisschen ja. ähm, diese, diese Elefanten so im, im Kopf. Ja, ich ich habe mich,
0: hab mich dazu zufällig gerade noch mal ein bisschen mit beschäftigt ne? und das ist ja wahnsinnig viel, was die Star Wars-Macher, also George Lucas und auch alle anderen, die da beteiligt waren, was die da so miteinander gemischt haben. Ne? So diese Schützengräbenkämpfe, das ist halt so Erster und Zweiter Weltkrieg. Manche Uniformen sind auch an den Zweiten Weltkrieg angelehnt, äh, teilweise an japanische Soldatenuniformen, teilweise an Nazi-Uniform oder beziehungsweise Wehrmachtsuniform. Dann Darth Vader wiederum hat aber so eine Mischung aus einem Samurai-Helm und einem Wehrmachtshelm mit einer Gasmaske noch auf dem Kopf an. Und, und viele Soldaten haben, oder manche Soldaten, auch so in Jabba's Palast und so, die haben so also authentische Waffen aus dem Mittelalter und so in die Hand gedrückt bekommen. Also Replika natürlich. Ne? Und also die, die haben da so einen hammerkulturellen Mix gemacht. Ne? Sich von, von allem Möglichen etwas genommen und das so zusammengemischt. Das würde mich jetzt nicht wundern, wenn die Elefanten da tatsächlich als Vorlage gedient hätten.
1: Ja, ich finde das faszinierend, was da alles so drin steckt. Also eigentlich kann man, kann man Filme jetzt gar nicht mehr so normal schauen, weil man immer so im Hinterkopf hat: Ach, ja, gucke ich mal, was, was ich da so drin drin finde. Und es ist, also man wird ja auch wirklich finde ich. Und vor allem, wenn man eine Sache gefunden hat, dann ist da ja meistens auch noch viel viel mehr, also ja, ja. Äh, das ist so viel, da sind so viele Details drin und äh, so viele Bezüge, die man ja, wo man dann beim genaueren Hinsehen denkt, ach.
0: Krass. Ja, und also gerade bei Star Wars, ich habe jetzt, weil ich da gerade einen Artikel drüber schreibe, super viele Bücher mir gekauft, ne, und die auch alle jetzt gerade durchgelesen und es ist trotzdem so, es sind so viele Bezüge und Anleihen drin, also es gibt immer noch nicht so ein Buch, wo das mal alles so komplett aufgearbeitet wird, einfach weil es so viel ist, ne, weil es so unglaublich viel ist, ne, weil George Lucas sich halt überall natürlich, also im positiven Sinne jetzt bedient hat. Ne? Ich sagte eben hier, der der Helm von Darth Vader, der ist halt uh, unter anderem ein Samurai-Helm ne? und klar, weil Samurai-Filme damals sehr cool waren natürlich, dann Western spielen eine ganz große Rolle und da bin ich jetzt auch erst durch ein Buch drauf aufmerksam geworden, dass hier die Farm von Onkel Owen und so, wo Luke aufwächst, dass das quasi wie so eine, wie so, also wie im Western, weißt du, so eine, so eine Hütte in der Prärie ist und die Sandleute sind dann halt die Indianer und so, die dann kommen und überfallen und so Sachen. Ne? Und da, also da habe ich jetzt so wahnsinnig viel gelesen, wo ich, wo ich noch nie drüber nachgedacht habe, was ich alles total spannend fand. Aber es gibt immer noch nicht so ein Buch, wo das alles mal so komplett untersucht wird, einfach weil es so super viel ist. Ne? Ja. dann auch östliche Religionen spielen dann ja eine Rolle bei der Darstellung von Obi-Wan Kenobi und so weiter und also da muss man schon sagen das ist schon eine ungeheure Leistung, ne? was man da gemacht hat, finde ich.
1: Ja, das ist Wahnsinn, aber ich, ich glaube auch, also die, die Filme, die waren ja auch zu dem Zeitpunkt, die hatten ja auch so einen, so einen Erfolg, weil es einfach was komplett Neues war und was komplett anderes und ja, also, es ist auf jeden Fall, ja, Meilenstein, würde ich sagen, so, auch so, was Filmgeschichte und so ja. geht. Also, da hat er schon echt was.
0: Ja, ist ähm,
1: einartiges hingekriegt.
0: was jetzt sehr interessant ist, weil du gerade sagst, es ist was komplett Neues, aber das ist ja sehr typisch für unser ganzes Projekt. Das ist etwas komplett Neues, was aber im Prinzip zu, ich sag mal, 90 Prozent aus Altem ja. besteht. So, ne? so R2D2 ist ja zum Beispiel angelehnt an die Roboterfrau aus dem, aus dem deutschen Science-Fiction-Klassiker Metropolis und so weiter. Ne? Und wir hatten ja jetzt gerade so ein paar Sachen schon gesagt, wo George Lucas sich hier bedient hat und da bedient hat und so weiter. Er hat ja... Die Heldenreise von Joseph Campbell, auch vom Aufbau der Geschichte her nachgeahmt und so weiter. Also er hat ja super viele Vorlagen da so äußerst kreativ genutzt und da tatsächlich dann sowas richtig Krasses, Neues draus gemacht. Ne? Also man kann ihm jetzt nicht vorwerfen, Sachen einfach nur so billig kopiert zu haben oder so, sondern der hat da kreativ was Neues draus gemacht, finde ja, ich. Ne?
1: das, das finde ich auch so faszinierend. Also man, man bekommt ja... oder Heute ja relativ häufig jetzt so in, in Filmen, dass einfach, weil es auch schon so unfassbar viel gibt, dass der Vorwurf ja abgekupfert und dies und das, das kommt ja relativ relativ schnell, schnell mal auf. Und dass es da irgendwie einfach so gut gemacht und auch aus so vielen Bereichen. Und trotz dieser zahlreichen Vorlagen trotzdem was Neues hinzubekommen, das ist, das ist schon cool. Ja, ja, das
0: ist wirklich Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Und damit haben wir jetzt eigentlich auch schon, sind wir schon mitten im nächsten Thema eigentlich. Von den Star Wars Modellen <lacht> sind wir jetzt bei Star Wars selbst gelandet. Du hast ja eben gesagt, du hast mit acht oder neun Jahren das erste Mal Star Wars gesehen, wenn ich mich richtig erinnere, oder so um den Dreh als Kind auf jeden Fall.
1: Ja, also es ist, ja doch, das kommt ungefähr hin. Und ja.
0: das hat dich ja offensichtlich nicht mehr losgelassen.
1: Nee, also es war zumindest, sag ich jetzt mal, der erste Film, der so wirklich so nachhaltig auch Einfluss irgendwie auf mich hatte. Ich weiß nicht, ich war, also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich nach Episode 4, ich war total begeistert von Star Wars. Also das hatte ich bis dahin noch bei keinem anderen Film ich, ich finde ich find das total, total super. Also es hat mich unwa unwahrscheinlich fasziniert. Also ich kann jetzt noch nicht mal genau sagen, warum, es jetzt so genau, warum ich das jetzt so genau so cool gefunden habe. Aber also es, es hat auf jeden Fall einen nachhaltigen, nachhaltigen Einfluss darauf Also ich würde sagen, ich durfte Episode, also ich habe ja noch mit den drei alten Originalfilmen angefangen das coole war, dass meine, meine Eltern auch alle, alle Filme hatten zu Hause. Das hatte dann auch so ein ja war ja auch irgendwie der Grund, weshalb ich da so drangekommen bin und dann durfte ich so mit acht oder neun halt habe ich dann Episode vier geschaut und dann habe ich auch Episode fünf und sechs, weil es mich halt so, so begeistert hat, relativ kurz darauf auch noch geschaut. Und ja, also da, da war ich ja sehr, sehr beeindruckt von. Ja,
0: ich glaube, das, das ist ganz spannend, was du da gerade sagst. Ich glaube, damit Star Wars so richtig wirkt, muss man auch im richtigen Alter sein. Ne? Und George Lucas hatte ja tatsächlich Star Wars gedreht und dabei an Kinder und Jugendliche gedacht. Ne? Also der hat ja eine mythologische Story mit Märchenelementen und so weiter vermischt und wollte damit ganz gezielt Kindern und Jugendlichen etwas sagen. Und das hat man ja oft, dass Leute, die Star Wars nicht als Kinder oder Jugendliche das erste Mal gesehen haben, sondern Star Wars als Erwachsene sehen, dass sie gar nicht so recht begreifen, was wir überhaupt haben, wenn wir so begeistert von Star Wars sind. Ne?
1: Ja, oder man schaut, man schaut vielleicht zumindest so ein bisschen mit anderen Augen drauf, also aus einer ganz anderen Perspektive. Ja. Also jetzt, wenn, ich, wenn ich jetzt so die Filme schaue, also ich kann, also ich erinnere mich halt noch, was ich so Kind auch gedacht habe oder was ich so cool fand, aber ich merke jetzt auch schon, jetzt achte ich halt auch zum Beispiel auf andere Details, wie ich das, wie ich das damals getan habe, was aber auch cool ist. Also ich mag die Filme nach wie vor, also es hat dem jetzt kein Abbruch getan, also aber ja. ich kann mir das schon, schon vorstellen, dass das auch, ja, auch, auch für Kinder und, und Jugendliche auch, auch gedacht ist. Ja,
0: da drin stecken ja so ganz elementare Themen, Na, der Kampf gut gegen Böse, dann so diese ganze Philosophie der Jedi und dann natürlich ganz zentral Vater-Sohn-Konflikt. Ne? Also diese Darth, Darth Vader, Luke Skywalker-Geschichte, ne? das sind ja alles so richtig so traditionelle, alte Themen, die da so neu aufbereitet werden. Das sind, glaube ich, so elementare Themen, die die Menschheit schon immer so interessiert haben und die da jetzt halt nochmal so schön neu verpackt wurden und so. Das ist schon richtig großartig und da würde ich jetzt fast schon gern den Bogen zur zweiten Trilogie spannen, aber ich möchte doch erst nochmal bei der ursprünglichen bleiben. Und wenn du jetzt mal an die ursprüngliche Trilogie zurückdenkst, was würdest du so, wenn du jetzt wirklich so spontan dran denkst, wir haben das ja jetzt nicht abgesprochen, was sind so die ersten Szenen, die dir so einfallen? Also was sind so deine Lieblingsszenen? Was sind so deine Lieblingscharaktere? Boah <lacht> Nee, ganz spontan einfach das,
1: das, das ist echt das ist echt schwierig wenn ich jetzt so wenn ich jetzt so da denke
0: wer sind denn deine Lieblingscharaktere?
1: also ich fand also ich, ich könnte jetzt nicht ich könnte jetzt nicht einen so rausheben also ich fand sie so im Zusammenspiel ziemlich gut also ich einfach auch dieses trio oder Quartett aus han solo luke lea und chewbacca also das ich fand das einfach das hat so gut zusammengepasst irgendwie. Also ich fand auch die, die Chemie zwischen den Darstellern und den Figuren die gefällt mir auch so unwahrscheinlich gut in den in den alten in den alten Filmen. Und r 2 D zu mag ich auch ziemlich. Gerne. Ja,
0: ja. Der ja bewusst so als Nervensäge auch angelegt ja, worden aber ist. Und irgendwie
1: <lacht> total oft irgendwie dann doch der ist, der das Ganze irgendwie Ach, das rettet oder irgendwie noch äh, gerade biegt oder
0: Entschuldigung, ja. ich habe mich gerade vertan. C3PO ist natürlich als Nervensäge angelegt. R2-D2 <lacht> so. natürlich nicht. Kann auch sein, dass ich eben die Namen verwechselt hatte, als ich von der Maschinenfrau aus Metropolis sprach. Da habe ich auch, glaube ich, R2-D2 gesagt. Das ist natürlich C3PO, nicht R2-D2. Ja, ja, ja.
1: Ah ja, genau. Doch, doch. Ja, aber äh, den fand ich eigentlich auch immer zu Ja, der ist
0: natürlich cool. cool ne? der ja, ist, weil ja. der
1: auch irgendwie immer alles, alles hinkriegt und <lacht> ja. dann auch oft so, wie gesagt, noch die Situation rettet und dann... Ja, die, die Hauptfiguren, die finde ich halt. Das
0: und das ist ja eigentlich toll. auch ganz spannend, dass diese beiden Droiden, die ja künstliches Leben darstellen, dass die so menschlich sind. Ne? Also, die, die, also selbst R2-D2, der ja gar nicht reden kann und so, ich finde, die wirken menschlich. Ne? Die, die, die sind einem ja, ja. sehr sympathisch einfach. Ne? Die sind übrigens aus einem japanischen Film inspiriert worden so einem japanischen Samurai-Film. Da waren das eben so zwei, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was sind so zwei Typen, die dann mit den Hauptdarstellern so rumlaufen und aus deren Perspektive im Prinzip der ganze Film erzählt wird und so. Da hatte sich George Lucas da inspirieren lassen. Und das, das trifft ja auch auf Star Wars teilweise so ein bisschen zu, dass die Star Wars-Filme schon so ein bisschen aus der Perspektive dieser beiden Roboter erzählt werden. Ne? Das sind ja die am Anfang, die auf Tatooine landen und so weiter. Ne? Oder bei Episode 6 sind es ja die beiden, mit denen der Film dann anfängt, wenn sie im Palast Jabba's ankommen und so weiter. Ne? Und ja, ja, das ist sehr spannend. Wie sieht es mit Boba Fett aus? Boba Fett ist ja ein unglaubliches Phänomen, wenn man sich vor Augen hält, wie kurz der im Film vorkommt und wie unglaublich populär der ist. Wie ist das bei dir? Ich
1: muss sagen, das kam erst später so ein bisschen, dass mir die Figur aufgefallen ist. Also ich glaube, so beim, als ich die Filme so zum ersten Mal geschaut habe, ist er mir tatsächlich auch noch nicht so in, in Erinnerung geblieben aber aber später dann, nicht zuletzt natürlich auch wegen, wegen des Raumschiffs, also mhm. in Erscheinung tritt er ja dann im, in der fünften Episode ja. äh, bei dieser Verfolgung sagt, oh, dann hab da, doch, das ist zum Beispiel, <lacht> jetzt fällt mir doch eine Szene ein, die ich, oder eine, eine Szene, die ich eigentlich immer ziemlich cool fand, und zwar diese, diese Verfolgungsjagd zwischen dem Millennium Falcon und der Slave One in diesem Asteroidenfeld, mhm. das, fand ich, das fand ich immer, immer ziemlich, ziemlich cool. Ziemlich cool gekriegt. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Äh, aber mir ging es da eigentlich wie dir. Mir ist Boba fett anfangs gar nicht so aufgefallen, aber ich hatte einen Freund, der fand den total cool und dadurch habe ich dann erst überhaupt mal, mal darauf geachtet auf Boba Fett. Ne? Ich habe den eigentlich gar nicht so, 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 also ich wusste gar nicht, wie der heißt und so, aber das ist natürlich auch sowas Besonderes am Star-Wars-Universum. Jeder Charakter in diesem Film hat einen Namen und eine so eine Background-Story, so eine Hintergrundgeschichte. Ja. Ne? Das ist auch Wahnsinn, ne? wie man sich da so dieses ganze Universum ausgedacht hat.
1: Ja, also es ist wirklich... Äh <lacht> Ich, also,
0: ich ja. überlege gerade für mich ist tatsächlich so eine der zentralen Szenen diese klassische Szene am Anfang, wo Hahn auf äh, Quatsch, Han, wo Luke auf Tatooine steht. Und so auf diese zwei untergehenden Sonnen guckt.
1: Ah, ja, ne? und, dann, schön, ja. und dann diese
0: Melodie dazu. Das ist ja auch so eine ganz typische Szene. Also ich bin mir fast sicher, wenn man Star Wars Episode 4 googelt, dass einem das als Bild angezeigt wird oder so. Ne? Hm. Das ist wirklich so eine, so eine sehr einprägsame ähm, Szene, weil diese Filme, die leben natürlich auch einfach von dieser großartigen Musik. Ne? Ja, das definitiv. ist echt.
1: Also, also, was ich immer, also Szenen, die ich auch ganz cool noch gedreht finde, also fällt mir jetzt noch, noch dazu ein, sind diese, diese Einstellungen, also wenn, wenn, wenn so ein Sternenzerstörer so, äh, Sternenzerstörer, der, doch, Sternenzerstörer, Sternzerstörer, ja. ähm, so ins, ins, ins Bild kommt einfach, wenn die, wenn die, die einfach diese Kameraeinstellung, dass die, die kommen ja eher so von oben quasi ins ja. Bild und dann verfolgt die Kamera quasi den von unten. Ja. Sieht dann immer so aus, als ob der wirklich von hinten so, so reinfliegt ins, in, ins, ins Sichtfeld vom Zuschauer und der, der endet nicht. Also der, der, wird, ja. der, der wird immer länger und immer, immer größer und irgendwann man, sieht man das dann halt von hinten, als ob, wie als ob der über einen drüber geflogen ist. Ja. Das finde ich ist echt eine coole Einstellung. Ja, das ist Hammer gemacht. Ich, das ist ne? cool, wenn der, wenn der halt so, so langsam sich so ins, 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 ins Bild schiebt und dann einfach... Es so ist so ausfällt, als ob der nicht enden würde. Das, das, das ist zum Beispiel, das finde ich auch immer ziemlich, ja ähm, das ist auch eine coole Einstellung. Ja,
0: das hat so einerseits so was Majestätisches mhm. und gleichzeitig aber natürlich was Bedrohliches. Ne? Ja. Weil also so fängt ja Episode schon an, Episode 4, in diesem Fließtext, der da kommt, da steht genau. ja direkt The Evil Galactic Empire. Ne? Ja. So dass uns direkt klar ist, okay, also wir müssen das gar nicht selbst kapieren, sondern wir wissen ja von Anfang an, das sind die Bösen. Und das ist dann schon sehr schön inszeniert. Ne?
1: Ja, ich, ich glaube auch, ich weiß nicht, Star Wars ist vielleicht auch einer der, der wenigen Filme, wo man eigentlich fast schon das, das Intro so als Lieblingsszene bezeichnen kann. Mhm. Also einfach, wenn allein diese dieser Auftaktmusik kommt und dann dieser Text, der dann nach hinten, nach hinten wegläuft ja. und da ist es ja eigentlich, das ist eigentlich schon, weiß man direkt Bescheid, also was jetzt, was jetzt kommt, also der Schriftzug und dann die Musik und das ist, ja. ja, also mir wird jetzt kein anderer Film einfallen, wo man jetzt so direkt einfach nur, wenn man so die ersten paar, paar Takte hört und ja, einfach so. Wenn noch überhaupt keine, keine Szene ja. da ist, wirklich. Also wenn nur der Text, der Text eingeblendet wird, dass man dann schon direkt weiß, was es ist und ja, diese ja. so Vorstellung Was du
0: gerade sagtest, das erinnerte mich gerade ganz stark daran. So also um meine Abi-Zeit, so also um 98, also es muss ein bisschen vorher gewesen sein, vielleicht 96, 97, da liefen die digital überarbeiteten Versionen der ursprünglichen Trilogie im Kino nochmal neu an. Und dann sind wir dann mittwochsabends um 24 Uhr um 12 Uhr nachts in die Premiere gegangen und als dann hier das film logo kam und dann so die ersten Takte der Musik anfingen, ne, da ist im Kino wirklich die Hölle ausgebrochen. Ja. so, ne, Weil das war ja für ganz viele Leute das erste Mal, dass man Star Wars im Kino gucken konnte. Ne? Also ich bin, ich bin ja ähm, zum Beispiel jetzt 78 geboren. Die Filme sind 77, 80, 83 gedreht worden. Ne? Als, als als ich anfing, äh, also in die Kinos gekommen, nicht gedreht worden. Als ich anfing, für mich für Star Wars zu interessieren, da, da, da hatte man das ja gar nicht auf dem Schirm, dass die nochmal im Kino laufen könnten. Ne? Und dann kamen die dann auf einmal im Kino und das war was Großartiges dann. Ne? Das, war, das war wirklich ähm, klasse.
1: Ich habe ich hab tatsächlich auch so eine, so eine ähnliche Erinnerung an, an Episode 7, also diese, diese ganz neuen, die jetzt vor kurzem erst rausgekommen sind. Damals war ich, war ich ja noch, also für äh, 4, 5 und 6 sowieso, aber auch für 1, 2 und 3. Die Episoden, da war ich ja noch zu klein, um, um, um ins Kino zu gehen. Das heißt, ich, ich habe Star Wars eigentlich, war für mich immer so ein Fern-, Fernseh- oder DVD-Highlight so zu Hause. Also es war halt immer Home-Kino, so ungefähr. Und das war das erste Mal die Möglichkeit, wirklich in Star Wars Film im, in, ja, zum Star Wars Film ins Kino zu gehen. Also für neuen Star Wars Film, neu rausgekommenen Star Wars Film. Ich meine, die anderen, die sind auch schon mal im Kino einfach so gelaufen. Aber als dann äh, Episode 7 rauskam nach längerer Pause, war das schon der erste Star Wars-Film, den man dann wirklich pünktlich zur Premiere dann auch sehen, sehen konnte. Und, und dann kam auch diese Musik und dann hat, äh, hat der ganze Kinosaal auf einmal geklatscht. Das war ja. und, äh, und alle hatten auch so, so T-Shirts an, also so Star Wars-T-Shirts und ja, hatten, also manche waren auch so verkleidet und ja, also es war auf jeden Fall ja. sehr, sehr beeindruckend, was das, was das ausgelöst auf hat. Das jeden war Fall. halt wirklich. Das war halt wirklich so ein, so ein ganz kleines, so ein, so ein Dorfkino, aber da waren, also, da war auch, also es war gut besucht und wie gesagt, da war auch, ist dann auch, sind auch, echt ein paar sind auch aufgestanden und alle haben auf jeden Fall applaudiert. Das war ja. auf jeden Fall. Um ja. Auf
0: jeden Fall. Das war so wirklich so ein Erlebnis, ein Ereignis. Ja. Ne? Und Du hast gerade natürlich was Richtiges gesagt. Irg in irgendwelchen Kinos sind die Filme bestimmt immer wieder mal gezeigt worden, in irgendwelchen Programmkinos. Nicht in Düren. Ne? Ich bin ja <lacht> aus Düren. Bei uns gab es sowas nicht. Aber wenn man so in, keine Ahnung, Köln, Düsseldorf, Berlin wohnte oder so, hat es vielleicht immer wieder mal die Gelegenheit gegeben, diese Filme äh, im Kino zu, zu sehen. Für mich gab es das nicht. Ich gehöre auch zu den Leuten, die Star Wars tatsächlich zuerst gelesen haben. Es gab damals so ein ganz berühmtes schwarzes Buch, da ist, das ist ganz schwarz und da ist vorne der Kopf von Darth Vader drauf und da sind die Episoden 4, 5 und 6 als Romane drin. Na, und ich habe tatsächlich Star Wars zuerst gelesen und danach erst die Filme gesehen. Ne? Und was ja auch sehr ungewöhnlich ist. ne Also irgendwie, aber ja. das hing dann aber auch damit zusammen. Ich habe mir dieses Buch halt gekauft. Dieselben Bücher habe ich auch von Indiana Jones und so weiter. Und hatte dann eben angefangen zu lesen. Und ich hatte damals schon einen Tick, den ich bis heute habe. Wenn es etwas als Buch und Film gibt, möchte ich erst das Buch lesen und dann den Film gucken, was bei Star Wars jetzt natürlich Blödsinn war, weil der Film war ja zuerst da, ne, war ist ja egal. Und dann bei Episode 3 war das Problem dann, äh, bei Episode 6, ich hatte den unten halt schon als VHS-Videokassette liegen und... War halt noch nicht mit dem Buch fertig. Da bin ich, glaube ich, schwach geworden. Da habe ich, glaube ich, den Film dann doch geguckt, bevor ich das Buch zu Ende gelesen hatte. Aber nee, ich habe tatsächlich das Star-Wars-Universum in Buchform kennengelernt.
1: Also ich muss, ich muss tatsächlich gestehen, dass Star-Wars eine Sache ist. Also da bin ich wirklich rein auf die Filme beschränkt. Also gerade bei, bei Star-Wars habe ich noch nie irgendwie ein Buch zugelesen. Also das das ist wirklich, ich weiß auch gar nicht, warum das jetzt so ist, aber Star Wars war für mich immer irgendwie eher so diese, diese Filmreihe, wobei ich eigentlich... Nee, auch, auch da, auch da ist Star Wars eigentlich eine Ausnahme, weil mir auch sonst kein anderer, also keine andere Buch und mit Filmadaptionen einfällt, wo das auch so ist. Also ich, zum Beispiel Harry Potter habe ich auch erst gelesen, dann geschaut. Also meistens habe ich schon versucht, auch die, die, erst die Buchvorlage zu lesen und dann halt eben den Film zu schauen. Aber bei Star Wars war das irgendwie von Anfang an, habe ich halt die, die Filme geschaut und dann auch nachträglich auch, jetzt auch keine, keine von den kannst von den Büchern gelesen. Es kann aber auch daran liegen, dass es einfach so wahnsinnig viele gibt. Ja. Also dass ja. man so regelrecht erschlagen wird von diesen ganzen Büchern, dass man auch gar nicht weiß, welches nehme ich denn oder welches in welches schaue ich mal rein und dann, dass man dann einfach von vornherein sagt, ja gut, mir gefallen jetzt die Filme so gut und diese Geschichte finde ich finde ich so cool, dann, dann bleibe ich halt auch irgendwie dabei und ja, ja also das das könnte so der Grund gewesen sein.
0: Ja, es gibt ja, wie du schon sagtest, es gibt eine Unmenge an Büchern, an Comics und was weiß ich was. Na? Und das ist wirklich kaum zu überblicken. Und da gibt es natürlich dann auch dementsprechend viele Sachen, die jetzt vielleicht nicht so qualitativ hochwertig sind. Aber es gibt so ein paar Juwelen. Na? Und das sind dann, ich glaube so, die da so, so am interessantesten waren. Das sind dann zum Beispiel so diese Bücher um Wedge Antilles. Das ist so ein Charakter aus der ursprünglichen Trilogie, der in den Filmen so am Rande mal vorkommt. Da hat man so eine ganze Story draus gemacht. Dann, dann die Vorgeschichte von Han Solo und Chewie. Das war natürlich für viele spannend. Ne? Wie sind die überhaupt Freunde geworden? Und so weiter. Und dann gab es so Bücher, die so 3000 Jahre oder so in der Vergangenheit spielten. So mit anderen Sith Lords und so. Darth Malek und so weiter. Und Darth Bane und so. Darth Bane? Ja. Kann sein, dass ich jetzt durcheinander bringe. Aber das war wiederum ganz spannend. Was? Aber die einzigen Bücher, die ich wirklich gelesen habe aus diesem ganzen Universum, das war die Fortsetzung von Star Wars und zwar die drei Romane von Timothy Zorn oder wie auch immer man ihn ausspricht, Erben des Imperiums. Da ging es eben darum, wie es fünf Jahre nach Episode 6 weiterging. Und da mag ich jetzt eine Randgruppenmeinung vertreten, aber das, was Timothy Zahn sich ausgedacht hat, wie Episode 7, 8 und 9 aussehen, ist schon für mich persönlich wesentlich cooler als das, was Disney gemacht hat. Und also damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass diese Disney-Filme kein Star Wars sind und was weiß ich. Ich freue mich für jeden, der die Filme total klasse findet, der sich daran erfreuen kann und so. Sie sind halt einfach für mich persönlich nicht das, was ich mir unter Star Wars vorstelle. Und ich mag dann doch lieber diese drei Romane, lieber die die Geschichte von Hahn, Luke und Lea dann weitererzählt haben.
1: Ich glaube, das könnte auch ein bisschen, also wann, wann man die Filme geschaut hat vielleicht auch und wenn man jetzt ein Riesenfan von den, von den alten Filmen ist, dass man dann natürlich, ja, so mit den, ja, die, also ich finde es immer schwierig, so eine Geschichte weiterzuerzählen, mm. ähm, ohne dann enttäuscht zu werden letztendlich. Ja. Wenn, wenn es halt eben ja, so, ein, so eine große Sache also ist oder die so beliebt sind, auch die gerade die Figuren und 4, 5 und 6 sind, ist ja nun mal ja eigentlich, der das sind ja die drei Filme, die eigentlich sehr als Inbegriff von Star Wars gelten und das dann irgendwie weiter zu, weiter zu spinnen, das ist, also Gehen die Meinungen schon auseinander. Also das ist, ja. ich, ich muss sagen, das sind auch meine drei liebsten Filme. Also die ursprüngliche
0: Trilogie sind deine ja, drei genau. Also ne?
1: vier, fünf und sechs und ich bin auch kein großer Fan von sieben, acht und neun. Das muss ich, hm. muss ich auch zugeben. Also wie gesagt, sieben habe ich ja im Kino geschaut, acht dann schon nicht mehr. Ich glaube, der kam dann irgendwann im Fernsehen und ich, ich, ich muss gestehen, dass ich Episode 9 noch gar nicht geschaut habe. Also mhm. ja, müsste ich vielleicht irgendwie mal nachholen, aber... Und die auch vielleicht auch mal hintereinander weggucken. Und ja. dann, ähm, es ist manchmal dann auch so, wenn man zum zeitlichen Abstand schaut, dass, dass man die Details dann auch nicht mehr so zusammenbekommt. Und dann mach, machen manche Sachen keinen Sinn. Und wenn man es dann nochmal schaut, denkt man, ah doch, ja, ja, äh, ja. Passt, passt vielleicht schon ja. zusammen. Aber ja. ich glaube trotzdem, dass 4, 5 und 6 für mich unabhängig ja. Offen bleiben. Ja,
0: also... Ich glaube, ja, ich, glaub, ich sehe das ähnlich wie du. Und 7, acht und 9 fand ich jetzt schon alles für sich genommen, schon gute Filme, ne? Also schon gute Unterhaltung, ja. gutes Popcorn-Kino. Es ist einfach für mich persönlich nicht mehr Star Wars. So, ne? Das, das ist einfach das in Anführungszeichen Problem, was ich mit den Filmen habe. Das ist ja jetzt kein wichtiges Problem, ne? So als Unterhaltung finde ich die ganz schön. was man bei Episode 9 leider gemacht hat, in Episode 8 hatte man mal so ein paar Sachen riskiert, mal so ein paar Sachen neu gemacht und so. Und die kamen teilweise unpopulär an. Und es gibt von einem Star-Trek-Macher so ein ganz cooles Zitat. Kunst ist keine Demokratie. Na? Und genau das hat Disney aber scheinbar mit Episode 9 gemacht. Die haben quasi in Testvorführungen und so immer so geguckt, was kommt am besten an, was kommt am besten an, was kommt am besten an. Na, und dadurch ist Episode 9 vielleicht so ein bisschen zu sehr den Fans in den Punkt, 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 kriechen, statt einfach mal so eine was Neues zu machen, eine krasse Story zu machen. Also die hatten ursprünglich eine viel krassere Story eigentlich vor und haben sich dann leider nicht getraut, das durchzuziehen, weil sie Angst vor Fan Ärger hatten. Na, und das, das ist natürlich so ein bisschen schade. Ne?
1: Das ist vielleicht auch der Vorteil, den die ursprünglichen Filme haben oder, oder hatten, dass einfach ja, die hatten keinen Vorgänger, an dem sie sich haben messen ja. müssen. Also das war was, war was Neues, die kamen dann rein und wie, wie du eben schon, wie, wie schon sagst, dass George Lucas wollte eigentlich irgendwie so ein B-Movie ja. machen und hat dann hinten raus ist es dann halt Kult geworden und das ist eigentlich der perfekte Fall, weil man macht, was man möchte, also seine Ideen einbringt, einfach gar nicht so, so denkt, ja, was, was erwarten die jetzt, muss ich jetzt irgendwie so einen super krassen Film drehen, und dann so ein bisschen freier und, und gerade das wird dann hinterher auch zum von Kultstatus. Das ist eigentlich, eigentlich optimal ja. und alles, was danach kam, die hatten dann halt das Problem, dass sich da irgendwie dann in diese, diese Reihe dann irgendwie... Die
0: wurden daran gemessen.
1: Ne? Ja, das ist dann ist dann schwierig. Ja. Muss
0: man gerade für die Hörerinnen und Hörer nochmal sagen, da hatten wir uns eben im Vorgespräch drüber unterhalten. Ich lese halt gerade sehr viel über die Entstehung der Filme und so weiter und daher hatte ich das im Kopf, dass wenn die Regisseure und so weiter, wenn die zu sehr gerade detailverliebt waren und noch mehr Geld für irgendwas ausgeben wollten und so, dass George Lucas dann ein paar Mal immer gesagt hat, Leute, relax mal, wir machen hier ein B-Movie. So irgendwie ne? also aus, aus dem Kontext äh, kam das gerade, was Celine sagte. Wir haben es jetzt eben schon mal so ein bisschen angedeutet, mit den Episoden 1 bis 3 bist du ja auch nicht so hundertprozentig warm geworden. Ne? Bei mir war das damals, dass ich natürlich die Episode 1 im Kino dann gesehen habe. Ne? Das war ja dann auch wieder großartig, Star Wars wieder im Kino sehen zu können. Endlich wird die Story weiter erzählt George Lucas hatte das ja schon relativ früh im Kopf, dass es eigentlich neun Episoden sind. Da waren die ersten drei Episoden noch gar nicht abgedreht, da hatte er ja schon die Idee. Also das sieht man ja an der Nummerierung, dass der älteste Film halt Episode vier ist und so weiter. Und dann weiß ich noch, wie ich nachher so aus dem Kino rauskam und den Film eigentlich total klasse finden wollte und glaube ich auch manchen Leuten gegenüber so getan habe, zwangsweise, als wäre der Film großartig, aber so mir insgeheim dann doch irgendwie so bewusst zu haben, <lacht> So gut war er jetzt doch nicht. Und Episode 2 und 3 habe ich mir dann tatsächlich auch gar nicht mehr im Kino angeguckt, sondern erst nachher. Wobei ich Episode 2 ziemlich furchtbar fand. Vor allen Dingen die Liebesszenen zwischen Anakin und Padme. Und Episode 3 dann wieder, da hat mir dieses Düstere dann doch sehr gut gefallen. Und jetzt habe ich aber alle diese Filme gut 20 Jahre später halt jetzt nochmal mir angeguckt. Zweimal alle nochmal. Und jetzt finde ich die auf einmal gut. Na, also das finde ich ganz bemerkenswert, dass ich damals so doch so etwas enttäuscht war und ich finde die jetzt gut. Und dann frage ich mich, vielleicht finde ich in 20 Jahren auch die Disney-Filme gut, ne? dass die dann für mich schon so lange zum Star-Wars-Universum dazugehören, dass ich es dann akzeptiere oder so. Bin ich mal gespannt. Ja,
1: vielleicht mit ein bisschen zeitlichem ja. Abstand. Vielleicht tut sich. Wie das
0: war das denn mal. bei dir mit den ersten drei Episoden? Also äh, nicht den ersten, also den zweiten, also Episode 1, 2, 3. Ne? Ist ja ganz viel kompliziert. <lacht>
1: Ja, yeah, also für mich, als ich angefangen habe, die Filme zu schauen, gab es die halt eben schon. Und deswegen, also bei mir war jetzt, also die gehörten für mich auch immer zu Star Wars dazu. Das war jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt, ich habe halt nicht so aktiv mitbekommen, so, oder so, so so bewusst mitbekommen, okay, es gibt jetzt die Vorgeschichte. Also es war halt, als ich angefangen habe, das zu schauen, waren schon alle sechs Filme draußen und konnte dann halt auch hintereinander gucken, wobei ich auch mit dem mit der Episode 4 angefangen habe und nicht 1 bis 6, sondern also auch in der Reihenfolge der Produktion das geschaut habe. Und also für mich für mich gehörten die halt immer irgendwie irgendwie dazu, aber Trotzdem finde ich, also ich fand, ich finde auch vier bis sechs besser und von der Episode 1 bis 3, ich finde schon die passen, die sind schon gut gemacht und die passen auch sinnvoll, sinnvoll davor, also vor die Episode vier, das finde ich schon ziemlich gut gemacht und ich finde auch gerade den, die Episode drei, die finde ich, mhm, die find
0: ist ich schon stark
1: die finde ich sehr gut, weil die ist dann eben, also die ist auch super wichtig und die musste auch gut sein einfach um diesen, diesen Kontakt dann herzustellen zur Episode 4 und Episode 2 fand ich fand ich immer so ein bisschen mh, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen undankbar, wenn man wenn das wenn, wenn man der mittlere Film ist, das ist dann zwangsläufig irgendwie so ein bisschen so ein ja, so, so eine Übergangsgeschichte, ja. einfach um dann eins und, äh, eins und drei zu verbinden. Das ist, ja, ist dann, ist dann vielleicht auch wirklich so ein bisschen undankbar. Deswegen kommt er dann vielleicht auch, äh, weil der kommt ja auch relativ schlecht weg, glaube ja. ich. Er hat auch äh, mit das schlechtes ja. Spielergebnis auch. Und Episode 1 fand ich eigentlich auch ganz, ganz gut. Doch, also... Den fand, den fand ich schon auch ganz ganz in Ordnung. Also so würde ich die ranken. Also 3, 1, 2. Bei also. zwei hatte ich
0: gerade eben ja. schon gesagt, da sind mir die Dialoge zwischen Anakin und Padme sehr auf die Nerven gegangen. Und da ist mir jetzt aber auch aufgefallen, damals habe ich die halt auf Deutsch im Kino gesehen, jetzt habe ich mir die auf Englisch angeguckt. Und auf Englisch ist das gar nicht so schlimm. Also ich glaube, da hat die deutsche Synchros ja. noch mal... Also es ist nicht brillant, ne? aber ich glaube, die deutsche Synchro hat den Film an der Stelle einfach nicht gut getan. Ne? Also was eh schon nicht so richtig gut war, hat es dann eben noch so ein bisschen schlechter ja. gemacht. Und an Episode 1 hat mich Jaja Binks unglaublich genervt.
1: Ja, definitiv. Also ich weiß auch nach wie vor nicht, also was die Figur nee. eigentlich soll. Also, also ich meine, es gibt ja so viele Figuren bei Star Wars, dass man jetzt bei jeder so sagt, ja, warum genau ist die jetzt da? Das ist einfach, glaube ich, manchmal so ein bisschen um diese diese Vielfalt der Galaxie irgendwie so zu veranschaulichen, aber bei dem nee. auch nicht ganz
0: Und man hätte den ja, wenn man den so ein bisschen zurückgefahren hat. hätte, dann hätte das ja durchaus so ein erheiterndes Element sein können. Aber das ist einfach nur nervig. Ne? Und was mich damals noch sehr gestört hatte, ist, dass Anakin, der ist ja neun in Episode 1, das war mir dann einfach ein bisschen zu krass, dass ein Neunjähriger dann dieses Podcast-Rennen gewinnt, ne? dass ein Neunjähriger dann da mit dem Raumschiff durch den Weltraum fliegt, das aus Versehen startet und dann in der Weltraumschlacht dann schon der große Pilot ist und so. Da kann ich heute besser mit umgehen, weil ich den Film halt jetzt so oft gesehen habe, dass ich jetzt eben <lacht> dann eben auch zur Kenntnis nehme, dass Qui-Gon eben sagt, dass der ja eben so stark in der Macht ist, dass der Dinge einfach immer im Voraus sehen kann und deshalb so schnell reagieren kann und so. Ne? Aber hatte ich mich damals ein bisschen schwer mitgetan, dass das eben alles so ein Kind macht, aber das ist halt wieder, Josh Lucas hat eben eher an Kinder und Jugendliche bei diesen Filmen gedacht. Und wenn du den Film als Neunjährige oder Neunjähriger guckst, findest du es wahrscheinlich total klasse, dass das ein Neunjähriger ist, der das alles macht da. Ne?
1: Ja. Das stimmt. Ja, ich fand auch Episode 1 bis 3, auf irgendeine Art sind die der Grund, weshalb ich so ein bisschen angefangen habe, Star Wars zu schauen weil der ich glaube Episode 3 kam bei 2005 oder so in die Kinos und ja, dann wurde das halt immer so groß angekündigt auf Plakaten und ja überall wurde halt Werbung dafür gemacht und ich habe mich halt dann immer oder auch schon für den zweiten Teil da war ich da kann ich mich auch noch dran erinnern da war ich sechs als der müsste ähm, ich sechs gewesen sein äh, als der als der rauskam und dann habe ich halt überall immer so diese diese Filmplakate gesehen und dies und das und ich habe das damals ich wusste jetzt, also ich habe es jetzt nicht, nicht einordnen können, aber es gab damals, das ist vielleicht eine ganz lustige, ganz lustige ähm, Anekdote, damals diese, und da gibt es auch immer noch, aber diese Ü-Eier. Und in der Zeit, wo halt Episode 2 und 3 rauskam, oder ich vermute jetzt auch mal 1, äh, also generell alle alle drei Teile, da gab es, also war die Überraschung in diesem UI auch ans Star mm -hmm, mm -hmm. und es gab, also es gibt doch von Kindern diese, diese Hi ja, Hippos ja. oder Happy Hippos und ich weiß noch, dass äh, damals als diese Filme eben rauskamen, gab es halt so Figuren so, Nilpferdfiguren, die halt diese. Ja, Star
0: jetzt Party erinnere ich machen. mich, ja.
1: Ja, von diesen Star Wars.
0: Ich habe gerade. Ich habe gerade halt, hab Darth Vader als Happy Hippo im Kopf irgendwie. Ja. <lacht>
1: genau, und es gab halt diese Happy Hippos und ich habe natürlich als Kind auch dann von Eltern Großeltern oder sonst sie sonst irgendwie auch immer diese Überraschungseier bekommen und <lacht> ja auch, also ja. auch gegessen natürlich also es ging natürlich um die Schokolade aber ich habe dann habe dann diese ja diese die, diese selbe Überraschungsei dann eben aufgemacht und ich war dann immer total irritiert, weil ich habe mich ähm, so gefragt, was, was also ich fand die Nilpferde total süß und hab, fand die total hübsch so zum Aufstellen, aber ich habe mich immer gefragt, ja was haben die denn da eigentlich an? Und ich habe dann meine Eltern <lacht> dann immer, immer gefragt, ja was, was ist das denn? Und genau das ist, das war halt genau genauso in der Zeit und dann habe ich irgendwann mit acht oder neun, also wir haben nicht, also wir hatten dann noch irgendwann so eine Sammlung davon und ja, also ich, ich man müsste mal gucken, weil ich gibt es jetzt, wenn die wahrscheinlich oh, heutzutage... Auf jeden machen, Fall. oder so, gibt es wahrscheinlich auch wieder so einen so so ein, so ein Sammlerwert. Aber wir hatten dann, ja, also, also darüber kam das dann auch irgendwie, dass meine Eltern dann irgendwann gesagt haben, ja, wir haben wir haben die Filme ja alle, alle auch da, weil die mochten Star Wars auch äh, mhm. sehr gerne. Und dann habe ich dann mit Episode 4 angefangen, das zu schauen. Das fiel mir ja. gerade so ein irgendwie, ja. ähm, so als Kind äh, und dann kann das dann am Anfang, also man kommt dann schon in Berührung damit, aber kann das am Anfang ja. gar, nicht so, gar nicht so einschätzen und dann, genau, dann habe ich die Episode 4 geschaut und hatte das auch einen großen, also konnten meine Eltern einen großen Erfolg bei mir
0: <lacht> 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 Erziehung geglückt. <lacht>
1: ja. <lacht>
0: bei den Ü-Eiern da habe ich damals die Herr-der-Ringe-Figuren gesammelt, ne? als die, als die Herr-der-Ringe-Filme kamen, gab es da so ganz viele üeier dinger die, die von Star Wars, die hatte ich nicht gesammelt, aber was du gerade sagst dass du so in Berührung mit Star Wars gekommen bist. Das war bei mir im Prinzip auch so und zwar hatte mir meine Oma bei der Einschul oder für die Einschulung damals ein Mäppchen gekauft. Ne? Und ich habe das nie begriffen, was da vorne drauf ist. Das habe ich erst Jahre später kapiert. Das waren R2 D2 und C3PO. Ne? Also ich weiß das noch, das war so ein blau-rotes äh, so ein Blau Mäppchen und dann so ein Weltraumbild und diese zwei Roboter. Und ich habe das aber gar nicht kapiert. Ne? Und äh, meine Oma hat das natürlich auch nicht kapiert, als sie es mir gekauft hat, so logischerweise. Ne? <lacht> ja, aber das war halt so meine erste Berührung mit Star Wars. Die haben mich halt ja wahrscheinlich vier Jahre durch die Grundschule begleitet. Und dann habe ich, ich glaube, zur Kommunion einen Bausatz so zum Aufbauen und Zusammenkleben von der Schlacht auf Hot geschenkt bekommen, also auch mit at aber ich habe das nicht begriffen, was das ist, ne, und habe das leider dann auch nie zusammengebaut und so irgendwie heute denke ich natürlich, aha, oh, um Gottes Willen, hättest du das noch so, das wäre also abgesehen davon, dass es natürlich großartig wäre das zu besitzen, das hätte glaube ich einen unglaublichen Sammlerwert so irgendwie, ne, weil das damals schon teuer war, ne, und ja, aber das war halt, ja. ich wusste nicht, was es ist, ne, und ich habe das dann erst im Nachhinein halt kapiert, was ich da eigentlich hatte, so, ne, das ist schade, ja.
1: ja ich ich glaube, dass das auch häufig so ist wo ich jetzt auch gerade so ein bisschen drüber schmunzeln musste, dass die Großeltern das auch... Also bei mir war es auch so, dass meine Großeltern in meiner Sammelphase sehr auch auf meine Eltern dann ähm, angewiesen waren. Also was so Weihnachtsgeschenke und sowas angeht, einfach ein bisschen, ein bisschen auf Hilfe, um, um genau dann zu wissen, ja was, was damit gemeint ist.
0: Ja, ja. Ja,
1: das ist auf jeden Fall auch... Ja, ja war, ich meine, klar...
0: Als, als ich so in die Grundschule kam, jetzt muss ich mal gerade rechnen, ich glaube, das war 85, ne, da war der letzte Film gerade eben erst eineinhalb Jahre her, da war das ja auch noch relativ aktuell. Ne? Und das hatte George Lucas ja wirklich sehr begriffen, Merchandise ist wichtig. So, ne? Also er hat da immer sehr natürlich auf Qualität geachtet und so, aber trotzdem, Star Wars war damals schon überall. Ne? Und durch die Episoden 1 bis 3 ist das dann ja nochmal richtig stark neu gekommen. Ja, und jetzt wieder. Ja, und äh, jetzt ja. muss man ja gucken, einerseits ist es natürlich cool, dass Disney jetzt die ganzen neuen Filme macht, man 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 kann halt jetzt nur hoffen, dass Disney die Kuh nicht totmelkt, ne? dass die jetzt nicht immer weiter Star Wars auf den Markt werfen, bis es keiner mehr gucken will, also wie gesagt, Episoden 7 bis 9 habe ich so ein bisschen meine Probleme mit, Rogue One wiederum fand ich aber doch, habe ich mir jetzt nochmal angeguckt, die Tage, sehr cool, und den Han Solo Film, da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten, das ist natürlich schwierig, Han Solo durch einen anderen Schauspieler verkörpert zu sehen, weil Han Solo ist halt Harrison Ford, aber der ist auch gut, ja, der ist auch definitiv. gut. Und dann kann man mal hoffen, dass weitere Filme von dieser guten Kategorie kommen. Die Mandalorian-Serie, die hattest du, glaube ich, noch nicht gesehen. Ne? Die ist sehr gut
1: angefangen. Also ich habe ich hab, hatte nämlich geschaut, ob ich, ob ich da irgendwie dran kommen könnte. Aber ich, ich habe, ich hab, wie gesagt, diesen, diesen Streaming-Dienst halt eben nicht. Und dann war aber über Corona, war äh, Disney Plus aber so gnädig und hatte, glaube ich, für einen gewissen Zeitraum irgendwann mal, glaube ich, das Angebot generell freigeschaltet mal für ein, ein, zwei Abende. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, wann das wann das genau war. Und da konnte man das dann auch, wenn man, wenn man kein Abo hatte, im Fernsehen gucken. Und da habe ich die ersten zwei Folgen, glaube ich, geschaut. ja das fand ich gut. Ich habe danach halt ja. nicht weitergeguckt.
0: Aber es macht Und vielleicht ja. auch irgendwann mehr Spaß, wenn die Serie schon ein paar Staffeln hat, sodass man es so am Stück gucken kann. Ne? Aber das ist wirklich etwas so, das ist schön, das ist schön gemacht. Ne? Also nur, weil ich die Episoden 7, 8, 9 jetzt nicht so glücklich finde, verteufle ich jetzt nicht alles, was, was von Disney da neu kommt. Ich, also ich möchte das ja auch alles geil finden, cool finden, ne? aber wenn es halt nicht, wie damals mit Episode 1, ne? ich wollte es halt cool finden, aber es ging halt nicht. Ne? Und na kann man, man Man kann sich ja nicht Zwingend. Zu Harrison Ford fällt mir gerade noch ein. Der war natürlich für mich auch sehr prägend. Na, einmal als Han Solo und dann natürlich als, als Indiana Jones. Na, ist ja klar. Aber das ist natürlich auch ähm, so so die Szenen, die mir in Erinnerung geblieben sind aus den Star Wars-Filmen. Ebenso diese Dreiecks-Liebesgeschichte mit Luke, Leia und Han. Weil Luke und Leia fühlen sich ja im Prinzip auch zueinander hingezogen. Aber das ist ja im Prinzip, weil sie Geschwister sind, ne? die sind ja Zwillinge, die wissen das ja halt nur nicht so. ne? Und dann ist ja im Prinzip, ja, es ist jetzt so ein bisschen, wird man heute nicht mehr so machen, den Film, weil es so ein bisschen klischeehaft ist. Es ist halt noch so diese alt, altmodische Story, wer kriegt das Mädchen? Na, kriegt jetzt Luke sie oder kriegt Han sie? Und da war das ja doch wirklich großartig, teilweise dann auch diese Dialoge, sondern vielleicht so mit das Beste, dann natürlich dieses Ich liebe dich, ich weiß. Na, das ist natürlich ein unglaublicher, <lacht> ein unglaublicher Dialog. Aber überhaupt so diese ganzen Dialoge zwischen Leia und Han, ne? Hiermit hier mit wer ist hier widerwärtig und was weiß ich was. Das war schon schön gemacht, fand ich so. Ne?
1: Ja, und ich, ich, ich glaube auch, also ich weiß jetzt auch, nicht genau, also ich glaube schon auch, dass die Dialoge auch gut geskriptet worden sind, aber ich glaube auch, dass die Darsteller grundsätzlich auch so eine ganz gute ja. Chemie hatten, dass man da auch viel hat laufen lassen können, sage ich jetzt mal, dass auch viel einfach so spontan sich entwickelt hat und dass die einfach, ja, also manche manche Szenen einfach so ja, ja, so, so ein bisschen auch teilweise auch so ein bisschen dem Zufall ja. überlassen konnten und einfach mal schauen, wie sich das so entwickelt. Also ich weiß ja. es nicht, aber das könnte ich mir halt könnte ich mir halt vorstellen, dass man das auch bei manchen Dialogen dass die nicht so geplant ja. waren aber dann doch, ja so, so ganz ja. Gut geklappt hat. Ja,
0: es war tatsächlich so dass die Schauspielerinnen und Schauspieler da teilweise so ein bisschen Freiheiten hatten solange sinngemäß dasselbe dabei rauskam und diese Szene hier, ähm, ich liebe dich, ich weiß die stand auch nicht ursprünglich im Drehbuch, die hat sich dann auch erst so durch Gespräche entwickelt. Ich glaube, Harrison Ford hatte die Idee oder so. Ne? Also ich glaube, Harrison Ford ist sowieso so cool, ich den natürlich finde. Ich glaube, der ist als Schauspieler, wenn du der Regisseur bist, sehr anstrengend, weil der ständig kommt und irgendwas will. <lacht> Aber ich meine, wenn es gute Verbesserungsvorschläge sind, dann ist es ja, dann ist es ja klasse. Ne? Ich meine, ist ja klar, der wollte natürlich für sich und seine Rolle das Meiste rausholen. Ne? Ist ja, ist, 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 ist ja logisch. Ja
1: was eigentlich auch, glaube ich, ganz gut ist, ne? weil irgendwann geht man so vielleicht in der Rolle auf oder dann hat man ein ganz anderes Verständnis, weil man sich so auch ja, in diese Figur ja. und das dann so, so reinbringt. Ich, ich hatte auch mal irgendwie, ich weiß nicht immer, war auch mal, ich glaube, bevor die Episode 7, 8 und 9 rauskam, war mal so ein making of im, im Fernsehen zu den alten. Film, da haben die die halt am, äh, am Set so gefilmt, wie, wie die das damals gedreht haben. Und ich glaube auch, dass George Lucas ja auch super, auch wenn er wenn er dann äh, also vielfach auch recht entspannt war, aber dass er auch viele Szenen wirklich ganz ganz oft hat drehen lassen, weil der immer also weil er nie zufrieden war und immer so noch ein, das noch ein bisschen anders haben wollte und dann sehr perfektionistisch auch. Und dass sie dann immer, wenn sobald eine Szene dann halt im Kasten war, immer direkt zu ihm hingestürmt sind, zu seinem Regiestuhl. Und dann meinten, und, und, passt das jetzt so? Und er dann, nein. <lacht> ja. Also irgendwie, ja, war, war, war das wohl, ja. Aber war, war, war ja eine gute Zusammenarbeit. Ja. Es scheint, es scheint äh, alles ganz gut
0: ähm, zu haben. Dadurch, dass ich jetzt da die ganzen Bücher gelesen habe, sehe ich das heute auch so ein bisschen anders. Na, also was ich nie verstanden habe, ist, als George Lucas Lucas Film verkauft hat an Disney ich glaube das war ja für eine Milliarden Dollar ne? und ich habe mich gefragt ja, ja richtig viel klar ist. aber ich habe mich gefragt wie kann man sein Baby verkaufen so ne? wie kann man das machen Also ich meine, George Lucas ist ja keine 90 ne also der, der der könnte ja schon sich der könnte ja noch ein bisschen arbeiten so ne? Und aber jetzt wo ich diese ganzen Bücher über ihn gelesen habe, habe ich auch verstanden also diese, Regis, äh, diese Regie vom von Episode 4. Die hat den körperlich völlig an seine Grenzen geführt, so dass der so dass der halt beschlossen hat, 5 und sechs bin ich nicht der Regisseur. Ich bin der Produzent, ich mache nicht mehr den Regisseur. Aber dann auch als Produzent bist du mit den Nerven am Ende, ne? weil die auch ganz schlimme Finanzierungsprobleme hatten und dann hier Probleme, da Probleme. Und im Endeffekt ist während der Dreharbeiten zu Episode 6 dann auch seine Ehe daran zerbrochen. Also gut, die kann jetzt natürlich ansonsten was zerbrochen sein. Also ähm, es wird gesagt, dass an dem Film, ne? weil er einfach gar keine Zeit mehr hatte für seine Familie und so weiter. Ne? Und der war, der war, glaube ich, fix und fertig. Und der hatte nach Episode 6 schon überlegt, also damals schon überlegt, das Ganze zu verkaufen, damit es jemand anders weitermacht und so. Na, also das war mir, da habe ich nie so drüber nachgedacht, was das für eine unglaubliche Belastung für ihn ist. Natürlich, das ist die Story, die er sich ausgedacht hat. Aber er haftete ja dann auch mit seinem privaten Kapital und was weiß ich was. Und dann immer diesen Druck zu haben, oh Gott, wird der Film gut oder endet das im Fiasko? Ne? Also nachdem ich das jetzt alles über ihn gelesen habe, verstehe ich den auch viel eher. Ne? Er hat sich ja dann doch nochmal, obwohl er es dann doch nicht wollte, die Episoden 1 bis 3 angetan hat, bei allen drei dann auch Regie geführt. Also unter dem Gesichtspunkt, dass den das so mitgenommen hat und so fertig gemacht hat, und so verstehe ich jetzt doch, dass er es verkauft hat. Ne? Einfach, weil er nicht mehr konnte. <lacht> <So>. <lacht>
1: <lacht> ja, auch auf jeden Fall verständlich. Also vor, vor, vor dem Hintergrund. Ja. Also es geht nicht ohne, aber es macht dann wahrscheinlich auch dann irgendwie so ein bisschen Mürbe, wenn man... Ja. ja, und es
0: ist ja auch meinetwegen bei Star Trek, das hatte sich ja auch ursprünglich alles Gene Roddenberry ausgedacht. ja Und Gene Roddenberry war jetzt auch nicht die einfachste Figur und der ist dann auch irgendwann mal so beiseite geschoben worden. Und dann haben andere Leute Star Trek übernommen. Hat auch funktioniert. Ist immer noch cool. ne? Also der, der, der es empfunden hat, der muss es ja nicht zwingend zu Ende machen. So, Der hat seinen Job getan ne? und jetzt dürfen ja andere die Geschichte weitererzählen. Das ist ja wie in der Antike mit der griechischen Mythologie oder so. Ne, Irgendjemand macht eine Geschichte und ein anderer erzählt es halt weiter. Ist ja okay. Ja. Hier, jetzt haben wir unglaublich viel über Star Wars geredet. Eigentlich sollte die Folge ja heißen Episode... 10 meet meets the Team, Celine Dericat. Jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich sie nicht doch in Star Wars umbenennen oder so. Jetzt mal, so viel Zeit haben wir ja jetzt gar nicht mehr. Aber jetzt mal kurz: Gibt es Dinge, die dich in der Fantastik, wenn auch nicht vielleicht auf demselben Level, aber ähnlich begeistern können wie Star Wars? Also
1: ich würde jetzt neben Star Wars würde ich, würd ich, sagen, mhm. Harry Potter auf jeden Fall auch. Also das, das, das war auch, es ist auch so ein, so ein Ding, also ja, kann man, kann man immer mal wieder gucken, die die Filme. Finde ich, finde ich alle sehr gelungen. Und die da finde ich sowohl Filme als auch Bücher sehr, sehr gut. Wobei ich eigentlich immer so grundsätzlich, abgesehen von Star Wars, immer so ein, eher die Bücher verfechte. Aber da, das, ist, das finde ich wirklich alles ziemlich gut. Und ja, Herr der Ringe vielleicht auch noch. Also die, also diese, diese was ist das ihr ja so diese zwar irgendwo auch klassischen Franchise-Filme, aber die, die finde ich wirklich wirklich ja. gut. Ja.
0: Und da hast du, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, da hast du auch die DVDs und die Bücher und so von. Ne? Also du machst ja für die Artikel immer die die die, die Fotos. Daher habe ich so Foto-Einblicke in dein Bücherregal und dein DVD-Regal sozusagen. <lacht> das, das hast du auch wirklich alles ja. zu Hause so. Ne?
1: Ja, ja, ja. Das ein bisschen daran. Also also Harry Potter muss ich sagen. Also Star Wars und Herr der Ringe liegt auch so ein bisschen an meinen Eltern, weil äh, die hatten, die hatten dann halt eben die, die DVDs zu Hause und ich weiß nicht, wie man so als Kind dann, dann so manchmal so ein bisschen so das DVD-Regal durchstöbert und dann das einen so in die, in die, Hände fällt ja. und äh, ja, guckt, schaut man das dann irgendwann vielleicht auch. Und ja, so war das halt, wenn, wie gesagt, bei Star Wars und äh, Herr der Ringe und bei Harry Potter war das so. Da waren meine Eltern, glaube ich, zuerst gar nicht so die Fans von. Wir hatten zwar die ersten zwei Filme, aber ich weiß gar nicht, wie das kam. Ich habe mir dann irgendwann mal den, das erste Buch gekauft und gelesen und ich, ich fand es so cool und ich war so begeistert davon, dass ich dann auch direkt den, das zweite und das dritte Buch mir, mir geholt habe und dann auch Teil 1 und 2 dann auf DVD geschaut hatte und die hatten wir eben, eben zu Hause. Und ich glaube, der Grund, äh, weshalb ich das bis dahin nicht, nicht so nicht so geschaut habe oder nicht schauen durfte, war, dass das eben im, im, im ersten Teil dieser, dieser Druck hm. halt eben... Wie heißt der? Fluffy? Fluffy, fluffy Teil, oder so?
0: Ne? Fluffy, fluffy,
1: ja. Ge fluffy, genau. Und im, im zweiten Teil kommt ja diese, kommt Herr Aragog, diese, diese Riesenspinne. Und ich glaube, meine Mutter hatte das mal <lacht> aus gesehen und dann gesagt, hm, da warten wir <lacht> aber noch ein bisschen mit. Und äh, dann hatte ich aber die Bücher gelesen und gesagt, oh, jetzt möchte ich aber auch gerne mm. die Filme dazu schauen. Und dann genau, dann, dann yeah. fand ich das genau, das hat mich dann auch sehr, sehr begeistert. Das ist auch wieder, wieder der ein ähnlicher Grund, weil das auch super detailliert ist. Und das ist halt wieder, auch wieder so eine, so eine völlig eigene, eigene Welt. Das, also was J.K. Rowling sich ja ausgedacht hat, ist ja auch ja. irre, also an, an Figuren und Details und so weiter.
0: Definitiv.
1: Mm. Ja, und ich glaube, als ich das dann damals gelesen habe, also diese, diese Harry-Potter-Bücher, da kam gerade der sechste Teil raus. Mit Harry Potter bin ich nach Star Wars in, in, in Berührung gekommen und ja ich glaube, der sechste Film kam halt ins, ins Kino. Und ich war aber erst bei Buch 3 Und dann wollte ich mich so, habe ich gesagt, oh, jetzt muss ich mich aber beeilen, dass ich dann nach das, also das dritte Buch fertig lesen, dann noch vier, fünf und sechs und dann kann ich ins Kino gehen. Und dann war das aber so, dass wir, ich glaube, wir waren irgendwie auf Mannschaftsfahrt. Und dann war halt an einem Tag so ein Team-Event dann eben, dass wir zusammen ins Kino gehen. Und dann ja hatten sich halt alle für Harry Potter 6 entschieden, also dass wir, dass wir uns den Film zusammen anschauen. Und dann war das halt leider so, dass meine Reihenfolge dann nicht ja. worden ist. Ich war halt in der Mitte von Buch 3 und, und habe dann den sechsten Film halt dann, dann schon geschaut und wusste, Natürlich dann schon, dass da Mildo am Ende stirbt und so weiter, hat aber dem Ganzen keinen Abbruch getan. Also ich fand die, fand die Filme und Bücher dann, dann, dann trotzdem nach wie vor super toll und ja, fand Harry Potter dann, das wäre so das, das Zweite nach Star Wars, wo ich, wo ich auch ziemlich begeistert von, war jetzt aus dem Fantastikbereich, genau. Und mittlerweile ist es so, dass, dass wir auch wirklich alle Harry Potter Filme und Bücher jetzt auch dann äh, zu Hause haben, wir meine Schwester auch ein riesen Harry Potter-Fan ist. Also das ist sehr, sehr großer Harry Potter-Fan. Die hat es nie so mit Star Wars dafür, aber die mag Harry Potter umso mehr. Und also falls ich da nochmal irgendwie Requisiten brauche, dann äh, habe ich das <lacht> habe ich das auf jeden Fall auch über sie für, für Fotos und so weiter. Ich Für
0: mich ist das Schöne an dem, was du da sagst, so elterliche Prägung kann schon was bringen. Ne? Also ich, ich bin da ja auch bei meiner Tochter, die, die jetzt demnächst sieben wird, auch sehr bemüht. Ne? Mit Harry Potter hat es sofort geklappt, haben wir gelesen, die ist der größte Fan, ne? ist der größte Hermine Granger-Fan jetzt. Ne? Und, äh, ja. und jetzt haben wir aber genau das Problem, ne? die wird halt jetzt sieben, Buch 1 und 2 haben wir gelesen, war okay, die Filme haben wir geguckt, ist okay. Aber das wird ja langsam düsterer. Ne? Da müssen wir jetzt auch mal so ein bisschen Zeit noch mal verfließen lassen, bis das weitergeht und die Story ja. wird auch komplizierter, komplexer. Buch 1 ist ja eigentlich ja. ziemlich simpel gehalten und ab 2 wird das schon komplexer und ich muss aber auch sagen, mir macht das auch Spaß, wirklich es mit ihr zu lesen und so, weil das echt coole Stories sind. So, ne?
1: Ja, das es ist, es ist, äh, ist super cool. Aber ich finde auch, wenn man das auch wirklich an den Filmen sieht, wie das nach und nach düsterer ja. wird. Also ich habe mal so rumgefragt im Bekannten und Freundeskreis, so welche, welche Filme so die, die, die Lieblings- also oder welcher Film der Lieblingsteil ist. Und viele sagen ja, die letzten irgendwie, weil die so ein bisschen ernsthafter sind, sagen dann aber doch, ja, aber irgendwie der Erste, ja, irgendwie damit hat alles angefangen und das ist so cool und so bunt und das macht einfach so Spaß, weil diese Zauberwelt mm. dann eingeführt wird und ja, das ist einfach so, das ist wie, so ein, wie so ein Ideenfeuerwerk einfach und deswegen meinten viele, dass auch der erste der erste Teil dann sehr, sehr wichtig ja. ist.
0: Ja, Das ist, das. Entschuldigung, ich gerade unterbreche, das ist vielleicht so ein bisschen wie bei Herr der Ringe, da gefällt ja auch vielen der erste Teil jetzt von den Filmen oder auch vom Buch am besten, weil das ist eigentlich noch so, wie soll man sagen, so da, da, da sind die Probleme noch nicht so groß so, ne? Da ist das alles noch eher so gemütlich und schön und ja. so, ne? Und ja, kann ich mir vorstellen, dass das bei Harry Potter ja. ähnlich ist, so. Na, im ersten Teil lernst du halt die Charaktere kennen und so und danach wird ja alles immer schlimmer. <lacht> <lacht> ja.
1: Das stimmt. Also ich muss auch sagen, ich glaube, mein Lieblingsteil, also zumindest von den Filmen her, würde ich sagen, ist tatsächlich der dritte.
0: Habe ich jetzt schon häufiger gehört.
1: Der Gefangene von Oscar, an den finde ich ziemlich gut, weil, also, oder, was weiß also das kann man gar nicht so genau sagen irgendwie, aber den, den finde ich so, das ist eine Mischung aus, aus beidem. Also da sind noch so witzige Elemente drin, zum Beispiel, wenn er am Anfang so seine, seine, seine Tante da äh, auflässt und die dann wegfliegt. Oder das, dieser, dieser Bus, der fahrende Ritter, das finde ich das finde ich auch echt, das ist ein ganz cooles Element. Aber es wird schon dann auch ein bisschen düsterer und läuft so ein bisschen, also da laufen dann so ein paar Handlungsstränge auch zusammen, also so, dass ein Pate dann das erste Mal auftritt und dass er dann ein bisschen mehr über, über seine Vergangenheit dann äh, erfährt und ja, das, den Film fand ich ziemlich, ziemlich gut. Den, den würde ich so als glaube ich, mein Lieblings Teil bezeichnen, wobei die anderen auch knapp, knapp dahinter
0: kommen. Das habe ich jetzt tatsächlich also schon häufiger gehört und ich, ich bin jetzt gerade durch meine Tochter ein bisschen gebremst, ne? <lacht> aber ich habe auch schon überlegt, ob ich mal heimlich schon mal weiterlesen soll, vielleicht so. Wirklich muss ich ja gucken. Bei Star Wars haben meine Bemühungen gar nicht so gut funktioniert und da ist jetzt wieder etwas, was du auch eben schon mal angesprochen hattest, die Kinder im Kindergarten, die kennen alle Star Wars- Einfach von der Ikonografie her, von den Bildern her. Ne, Die sehen ein Lichtschwert oder die sehen Darth Vader oder so und die wissen, das ist Star Wars. Und bei meiner Tochter ist das so, die denkt, Darth Vader heißt mit Namen Star Wars. Ne? Und ich habe das der tagelang erklärt und dann hatte sie irgendwann kapiert, dass der Darth Vader heißt. Und dann geht die einen Tag in den Kindergarten, danach war alles Zunichte. Na, da war, war Darth Vader wieder Star Wars und sie will es nicht gucken. Ich weiß nicht, was die Leute, also damals war die noch im Kindergarten, ich weiß nicht, was die Leute ihr im Kindergarten erzählt haben, aber die hat eine panische Angst vor Darth Vader. Dann habe ich ihr gesagt, pass mal auf, wir gucken nicht Star Wars, wir gucken Krieg der Sterne. Da gibt es eine Prinzessin und einen schwarzen Ritter und so. Und dann war sie total interessiert und dann hat meine Frau aber leider gesagt, das ist Star Wars und dann war es wieder vorbei. Also, da muss ich noch ein paar Jährchen warten, glaube ich so.
1: Oh yeah. ja. <lacht> ja, also, ich weiß nicht, also, es ist, es ist manchmal tatsächlich, glaube ich, so das Alter, wo man dann das, 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 das schaut. Also, ich habe Harry potter redale, also, würde ich behaupten, vergleichsweise spät geschaut. Ich weiß gar nicht, also mit, 12, 13, so, äh, um, also gelesen und, und geschaut, so um den Dreh. Meine Schwester hat es zum Beispiel, also gut, die ist halt auch jünger, die durfte das alles viel, viel Ja, früher. ist ja der das Klassiker, ne? jüngere Kind, ne? die, die hat dann, die hat das dann alles ein bisschen früher schauen dürfen. Und die war auf jeden Fall auch ein Riesen-Hermine Granger-Fan. Und ich, ich glaube, die hat sich auch mal zu Karneval in der in der Grundschule auch mal ver verkleidet, also als Hermine. Das das weiß ich auch noch. Die fand das, ich fand das super.
0: Ja, ja, ja. Ja. Das ist schon das ist schon ein, schon ein cooles Universum. Also in den letzten Monaten hatte man die Autorin ja immer eher negativ in der Presse, wegen mhm. Dingen, die sie so von sich gibt. Aber das Universum, das ist schon ein großartiges. So, ne? das, ist, das ist wirklich toll. Und ich meine, das ist jetzt natürlich schwer zu sagen, was Leute so... In, in, in 20, 30, 40, 50, 100 Jahren denken. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das so ähnlich wie Herr der Ringe oder so, dass das etwas ist, was eine Weile bleibt. Also Harry Potter. Könnte ich mir vorstellen.
1: Glaube ich auch. Einfach, weil das auch so, ja, also ich weiß nicht, also was ist, was es auch so an Fan Fankultur dazu ja auch gibt. Also es gibt ja auch also so viele Harry Potter Bücher und also aber auch jetzt nicht nur jetzt zu den, zu den Filmen oder sondern auch generell so Kochbücher, Backbücher, irgendwie die Filmklamotten, weil es gibt irgendwelche Requisiten.
0: Es gibt Quidditch-Turniere.
1: Ja, das oder man kann auch zu diesen Drehorten halt reisen. Ja, also es ist ja es gibt ja eine eigene, diese 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 Website, äh, die ja auch von J.K. Rowling betrieben wird, wo man noch so hintergrund -Stories bekommt und ich glaube, was ja auch super beliebt ist, ist ja, es gibt ja auch diese Quizzes, wo man dann auch einem Haus zugeordnet Aha, okay. wird. Ah, mhm. okay. Also das, das gibt es ja auch, also da kann man, wenn man sich da anmeldet auf dieser auf Seite, das kann ich irgendwie... Wizarding World oder so heißt es mittlerweile. Es hieß, hieß früher mal anders, aber das, also jetzt, glaube ich, heißt das so. Äh, da kann man ja auch diese, ja, dieses Auswahlverfahren für ein, für ein Haus machen. Man kann cool. äh, also äh, Es gibt wirklich so in, also interaktive Quizzes, wo man dann wirklich äh, zugeordnet wird. Ja, dass man dann irgendwie äh, ein Quiz äh, machen kann, was der persönliche Patronus wäre mhm. und zum, also was man für einen Zauberstab hätte. Alles Mögliche halt. Und dass das dadurch auch so ein bisschen noch so befeuert wird. Ja. Und was natürlich auch super cool ist, wie, der, äh, wie bei Star Wars eben, dass sie, ich glaube, als sie das erste Buch geschrieben hat, schon auf jeden Fall so grob wusste, wie, viel, wie viele Bücher sie insgesamt schreiben will und worauf sie hinaus will am Ende. Und einfach, dass die ganze Geschichte schon grob gestanden hat, als ja, sie angefangen hat. das ist wichtig. Das ist ein Buch und das ist ja wirklich super detailliert und auch sehr logisch. Ja. Also das sind ja jetzt keine großen Logiklöcher drin oder dass man sagt, oh, das ist jetzt aber irgendwie doof geworden. Da wusste sie aber anscheinend nicht mehr so wirklich, wie sie, wie sie da jetzt weiter vorgehen soll oder was sie damit jetzt machen soll.
0: Mhm.
1: Also sie wusste ja, also ja, es ist eine, eine, eine Story, das ist schon ziemlich, ziemlich gut.
0: Da, da ist ja so der Klassiker, die Serie Lost, die ich damals sehr geliebt habe und sehr gerne geschaut hat. Das war ja auch von J.J. Abrams, der ja für die neueren Star Trek und Star Wars Filme verantwortlich ist. Und deshalb fand ich J.J. Abrams auch ursprünglich total cool. Ja, bis dann die letzten Folgen von Lost kamen ne? und dann mehr und mehr halt so bekannt wurde, dass der halt so eine, oder nicht nur er, sondern die Lostmacher im Allgemeinen, die hatten halt so eine Idee so für ein, zwei Staffeln und die hatten überhaupt keine Ahnung, wie die Story ausgehen soll und haben das dann dementsprechend auch, ich sage jetzt mal, unbefriedigend gelöst oder, oder so, 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 dass es so gerade okay war. Aber also da merkt man wirklich, also die hatten nicht von Anfang an die Idee, wo geht die Reise hin? Sondern die mussten ja. sich nachher ausdenken, welches Ende passt jetzt zu dem, was wir vorher erzählt haben. Und das ist dann nicht so gut. Dann ist, ist es besser, wenn man vorher schon einen groben Plan hat. So, ne?
1: Ja, das, das finde ich, ich auf jeden Fall richtig cool, wenn man das, wenn man das so merkt. Weil das ja, ist, ist schon wichtig, so, dass man das irgendwie sinnvoll, sinnvoll fortführt. Weil das wäre auch echt schade gewesen, so eine schöne Idee dann irgendwie so, dass das dann hinten raus so 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 schwächelt. Ja, dass das wäre echt schade gewesen. Das stimmt.
0: Das sagen ja auch manche bei der Dunkle Turmreihe von Stephen King. Ne? Das sind ja auch, ich weiß nicht, sieben, acht Bücher oder so, auch super lang und so. Und dann irgendwann fängt das auch ein bisschen an zu schwächeln und mit dem Ende ist dann auch nicht mehr jeder zufrieden. Ne? Das, ist dann, das ist dann schade. Also jetzt haben wir sehr viel über Star Wars, ein bisschen über Harry Potter und ganz klein wenig über Herr der Ringe gesprochen. Kommen wir ganz am Ende nochmal gerade zum Anfang zurück. Und zwar, wenn du jetzt nicht gerade in der Uni sitzt oder wenn du nicht gerade tolle Sachen für fantastischeantike.de machst, bist du ja als Lo Lokalreporterin unterwegs. Und da hatte ich eben schon mal gesagt, also das sind zumindest, wenn man dich so googelt, die, 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 die ersten Artikel, die dann immer alle kommen, ist immer irgendwas mit Sport. Ne? Celine Derikats <lacht> beim Bauchmuskeltraining, Celine Derikats beim Kampfsport, <lacht> beim Schwimmen und dies und das und jedes. Also so wie du ein Jackpot für mich ja quasi bist oder für unser Projekt bist, bist du, glaube ich, auch ein Jackpot für die Sportredaktion deiner Zeitung, weil du, du kannst so viel machen, ne? du bist so sportlich. Oder?
1: Ja, also zumindest habe ich mich bereit erklärt, <lacht> dass ich ähm, mich für solche ja, Geschichten auch immer zur Verfügung stelle. Also wir haben eine ganz coole Serie bei uns in der, in der Zeitung, die heißt Mitgemacht. Und da können sich eben Sportvereine aus Solingen eben bei uns melden, die uns ihre Sportart mal näher bringen wollen, die ja vielleicht jetzt nicht so bekannt ist. Also es ist jetzt nicht gerade irgendwie Fußball oder oder Handball und die, die können uns dann eben einladen und uns mal zeigen, was, ja, was man da so, so, so macht in der Sportart und ja, ich hatte halt dann die Chance, mir das eine oder andere mal, mal anzuschauen. Das war auch, also das macht super super viel Spaß und das, ist, das war auf jeden Fall ziemlich ziemlich cool. Ich habe auch gesagt, ja gut, dann schickt mich halt dahin. Also ich gebe auf jeden Fall mein Bestes <lacht> und versuche das äh, durchzuziehen, das Training. Und ja. Das ja,
0: ist da, da, da muss man, da bist du jetzt aber ein bisschen bescheiden, weil das ist ja jetzt nicht wie Stefan Raab der so alles Mögliche mal ausprobiert. Hey, komm, ich gehe mal boxen <lacht> und so. Sondern du bist ja wirklich auch Sportlerin eigentlich. Ne? Also du spielst ja Frauenfußball. Also jetzt im Moment gerade Corona-bedingt nicht, aber normalerweise genau. spielst du. Und du, ich, ich, was war das, Bezirksliga, Landesliga? Bezirksliga. Bezirksliga. Ja, das, das ist ja jetzt schon das ist doch schon was, oder? Ja. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> doch, doch. Also also ich mache das auf jeden Fall gern. Also da die, diese Sportarten auszuprobieren, das, ja. ist schon, ja. das ist schon eine coole Sache. Also ich freue mich da eigentlich auch, äh, ja. Das heißt eigentlich, also ich freue mich da immer drauf, wenn ich, wenn ich da mitmachen darf, dass es, das ist schon, schon ganz cool, ja.
0: ja. Nee, also was, was ich gerade halt meinte, ist halt, na, das ist halt jetzt nicht so, als würde ich da einfach hingehen und ich probiere das mal mhm. aus. Nee, du bist ja wirklich Sportlerin, ne? Also du, du, du bist da ja wirklich dann vielfältig auch einfach einsetzbar, ne?
1: Mich, ich habe bisher zumindest noch nie gehört, dass er mir so offen <lacht> <lacht> Also ähm, ich habe es äh, bisher auch immer einigermaßen noch hinbekommen. Ja.
0: Und dann kommen wir langsam mal. Zum Schluss, du bist ja jetzt gerade noch ganz aktuell in einer Außenmission bald für fantastischeantike.de unterwegs. Das spreche ich jetzt noch nicht konkret an, weil ich gerade nicht weiß, ob das vor oder nach unserer Sendung publiziert wird, also auf jeden Fall, da kommt gerade bald was von Celine okay. und ich glaube, es gibt demnächst mal, wir haben es ja jetzt schon häufiger angesprochen, einen Einblick in deine Star Wars Raumschiffsammlung, glaube ich, ne?
1: Ja, kann ich, kann ich, kann ich machen, ja <lacht> das,
0: das, Da hast du jetzt so viel von gesprochen, das wäre doch ja. das wäre doch sehr schön okay. dann.
1: Müsste, ich, müsste ich mal wieder auf. Ja, dann, damit also. das nicht
0: alles so in den Kartons da rumliegt und so weiter das, ja. da. das wäre doch ganz schön. Dann haben wir uns jetzt wirklich über Gott und die Welt unterhalten. Sehr, sehr Star Wars-lastig vielleicht, aber das ist ja auch eines deiner Lieblings-Fandoms, insofern ist das ja auch völlig legitim eigentlich. Und dann bin ich mal sehr gespannt, was dann da in den nächsten Monaten noch für tolle Artikel von dir kommen werden. Und freue mich, dass du heute dabei gewesen bist.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich auch, dass ich, dass ich dabei sein durfte und, und die Chance hatte, auch ein bisschen das, was zu erzählen. Nicht immer nur zu schreiben, ist auch, auch mal was ganz anderes. Also wie gesagt, ich sowas auch vorher noch nicht gemacht. Ja.
0: Es ist aber auch viel relaxter, als man denkt irgendwie, ne? wenn man so einfach ein Gespräch über irgendwas führt, was einen interessiert, oder? Findest du nicht auch? dass es ja, ein... Das ging
1: jetzt auch, äh, auch ganz gut ne? Ganz rum. Also ich habe jetzt auch gar nicht so auf die, auf die Zeit geachtet und ja, also es ist eigentlich eine ganz normale Unterhaltung. <lacht> Es ist, es, ist auch, es ist auch gut, dass es, dass es, dass es so ist, also nicht, nicht so gezwungen. also ähm, ja. ja,
0: also ich, ich, ich äh, es ist sehr selten in meinem Leben, aber so zwei, dreimal musste ich mal Radio und, oder äh, durfte ich mal Radio- und Fernsehinterviews geben. Und wenn dir jemand so ein Mikrofon unter die Nase hält, dann bist du wie das Kaninchen vor der Schlange so irgendwie, ne? Wenn man so jetzt so wie wir so mit seinem Headset oder seinem Mikro einfach da so sitzt, ist das ja eine ganz andere Geschichte, ne? Naja. Ja.
1: War auf jeden Fall sehr angenehm. Also, <lacht> genau, also ich habe mich äh, sehr gut interviewt gefühlt. Das freut
0: mich sehr. Dann können wir ja demnächst noch mal drüber nachdenken, ob wir da vielleicht noch mal einen zweiten und einen dritten Teil zu so machen. Okay, Celine, dann haben wir für heute sehr viel geschafft. Dann wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche und wir hören uns. Tschö.
1: Tschüss. Dankeschön. <lacht>